0: Di Di này! Dạ, Thiên Di quay lại nhìn hắn, chờ đợi. Em còn nhớ, có lần anh nói trước em anh từng yêu một người không? Hạo nhiên hỏi, Thiên Di chợt khựng lại, nhưng rồi lại cười ngay. Nhớ chứ, sao thế anh? Hôm nay anh vừa đi gặp cô ấy. Có chuyện gì không anh? Cô ấy là người báo cho anh biết em gặp chuyện. Trong lòng Thiên Di nhẹ nhõm hẳn, người mình yêu đi gặp người cũ, đúng là rất căng thẳng. Thế em phải cảm ơn cô ấy chứ nhỉ? Thiên Di cười. Làm hạo nhiên có phần ngạc nhiên. Em không ghen à? Không có, em tin chồng chưa cưới của em không làm gì để em phải buồn hết. Hạo nhiên nhìn nó âu yếm, rồi ôm nó vào lòng. Vợ chưa cưới của anh thật là tốt quá đi. Nó phì cười. Sáng hôm sau đến lớp, nhìn chỗ ngồi bên cạnh mà nó chạnh lòng. Không có san san cười nói thật buồn. Hai ngày nữa sẽ có xã hội buổi đêm ở trường nó. Mọi người trong lớp đang nhao nhao chuẩn bị. Nào mọi người, Mai Hương gọi lớn, bây giờ bốc thăm nhé chúng ta sẽ đóng kịch đề tài là chuyện cổ tích lần này nhân vật chính của chúng ta sẽ là anh Trấn Vũ vừa nghe tới cái tên Trấn Vũ cả bọn con gái trong lớp đã nhao nhao lên đứa nào đứa nấy mặt tươi giói thế bốc thăm nhé ai có lá thăm màu đỏ sẽ là công chúa bạch tuyết còn những lá thăm màu trắng khác thì sẽ có vai ghi rõ trên đó cả bọn con gái xúm nhau lại thi nhau bốc thăm nó không định đóng kịch nhưng lại bị Mai Hương chỉ định lần lượt từng lá thăm trắng được lấy ra kèm theo hiệu ứng là vẻ mặt thất vọng của chủ nhân tới lượt thiên di nó cho tay vào thùng thăm kín mít lấy đại ra một lá thăm rồi đi về chỗ không để ý tới khuôn mặt của những đứa con gái còn lại gì vậy sao nó đỏ dữ thế những đứa con gái còn lại bắt đầu xúm lại với nhau Bây giờ thiên di mới để ý đến màu đỏ chói trong tay mình nó ngao ngán không biết cái lão trấn vũ đó như thế nào mà có thể làm cho mấy đứa kia mê mẩn thế hôm đó là một ngày không mấy suôn sẻ với nó bọn con gái thì cứ gièm pha chuyện nó ăn may nó lại thấy không may mắn gì hết chỉ là hot boy thôi mà Chồng chưa cưới của nó là đẹp trai nhất. Nó cười thầm trong bụng. Nó đứng dậy đến thư viện tìm thêm một số tài liệu về bài giảng. đang loay hoay cầm chiếc điện thoại định nhắn tin cho Hạo Nhiên thì nó đụng phải một người. chiếc điện thoại trượt khỏi tay, hạ cánh xuống mặt đất. khi hạ cánh còn chia ra làm mấy mảnh. Ôi, xin lỗi em, em không sao chứ? Nó xót xa quay lên nhìn hung thủ vừa gây ra cái chết có phần đau thương cho điện thoại của nó. gì chứ, cái đó là của Hạo Nhiên tặng cho nó mà. tên con trai nhìn nó có vẻ hối lỗi. Anh đền cho em cái khác, cũng đẹp trai phết, thôi tha, Thiên Di nghĩ thầm, không phải là cũng đẹp trai phết, mà là quá đẹp. Anh là Trần Vũ, ra về anh dẫn em đi mua cái khác nhé. Thôi, không cần đâu, nó nói, em là Thiên Di, là người sẽ đóng kịch cùng anh. Sao không cần chứ, hóa ra là em à, anh cũng mới được thông báo. Thôi, hợp tác vui vẻ, em có việc, em đi trước đã, Thiên Di nói, không mấy hào hứng, rồi rào bước đi. Để mặc Trấn Vũ nhìn theo nó, ánh mắt như có ánh cười, Vương Trấn Vũ, hot boy của trường Royal, là mơ ước của rất nhiều nữ sinh bên cạnh Hạo Nhiên, tính tình hiền lành, hay giúp đỡ người khác, đặc biệt thích thiên di. Vợ yêu mệt không? Vừa mở cửa xe, Hạo Nhiên đã cười như nắng với nó. Không mệt hy, Suốt dọc đường về, nó với Hạo Nhiên nói chuyện rất vui vẻ, cứ thế này mãi thì vui quá, nó cũng chẳng mong gì hơn, như thế này thì quá là hạnh phúc rồi, về tới nhà. Hạo Nhiên nhận được tin nhắn từ Uyển Nhã. Em mệt lắm, anh tới đây một chút đi. Hạo Nhiên cắn môi, hắn không đành lòng để Thiên Di ở nhà một mình. Nhưng dù sao hắn cũng không thể để mọc một mình Uyển Nhã. Dù sao thì Uyển Nhã cũng từng giúp hắn nhiều. Anh tới nhà bạn một chút. Hạo Nhiên mỉm cười. Phải rồi, chỉ là nhà bạn thôi mà. Nhưng sao lại không nói ra cho Thiên Di biết bạn là ai? Em biết anh sẽ tới mà Uyển Nhã mỉm cười, đón hắn từ ngoài cổng. Anh vào nhà đi. Không cần, hắn lạnh lùng lôi trong cốp xe ra một bịch thuốc, anh mua thuốc tới, em uống rồi nghỉ ngơi đi, cứ vào đi đã. Uyển Nhã vẫn cười tươi về hắn, nụ cười đó lâu nay vẫn không thay đổi. Ngồi xuống đi Uyển Nhã chỉ vào chiếc ghế chạm trổ tinh xảo, Hạo Nhiên ngồi xuống, buông một câu: có chuyện gì nói đi, anh còn phải về nhà với Thiên Di. Thiên Di, nụ cười của Uyển Nhã héo đi, anh thật sự yêu cô ấy à? Ca, Hạo Nhiên không ngần ngại trả lời, Uyển Nhã khẽ mím môi. Anh bây giờ anh về đi, em muốn nghỉ một chút. Hạo nhiên ra về, quyển nhã cố nhịn cơn tức trào trong máu, em phải dành lại anh. Thiên Di đang ăn dở gói khoai tây chiên, thì Hạo nhiên bước vào phòng nó. Đi chơi vợ nhé, Hạo nhiên cười với nó. Công viên đông nghịt người, mặt ai nấy cũng rạng rỡ Thiên Di nắm tay Hạo nhiên chạy lung tung khắp nơi, hết nơi này đến nơi kia. Anh, nó quay lại nhìn Hạo nhiên đầy ẩn ý. Ừ, sao vợ? Nó không trả lời Hạo nhiên, chỉ cười rồi quay lại nhìn ngôi nhà ma phía sau nó không vào đâu hạo nhiên lắc đầu quẩy quậy em cố vào thì vào một mình đi ai bảo anh rủ em đi làm gì cuối cùng vẫn là nó ăn nói giỏi hơn hạo nhiên hạo nhiên nuốt nước miếng chân run run bước vào ngôi nhà đầy rùng rợn bên trong tối om thỉnh thoảng lại có tiếng trẻ con ré lên hạo nhiên lúc đầu còn nhìn trước ngó sau sau đó nhìn thấy một bóng người trắng tinh vụt qua nhìn lên thì khuôn mặt đầy máu của người bị treo cổ lắc lưu phía trên hắn hết hồn nắm tay thiên di chạy thẳng một mạch nhưng mà đã vào rồi muốn ra thật chẳng dễ gì, đang chạy thì một cánh tay nắm chặt lấy tay hạo nhiên, làm hắn chới với mất đà, quay lại thì một bộ mặt tóc tai rũ xuống, lưỡi lẻ ra suýt thì đụng mặt hắn, hoảng quá, hạo nhiên giơ tay đấm thẳng vào mặt con mà đang nắm chặt tay hắn, làm con ma lảo đảo đứng không vững, còn thiên di thì cười ngặt nghẽo Em còn cười được à? Hạo nhiên đỏ mặt gắt lên, rồi cúi xuống thở, chạy được ra ngoài xem ra đã là kỳ tích rồi, nhưng thiên di lại nhìn hắn, mắt lại long lanh thấy vào nhà ma khác nhé. Không vào nữa, trò gì cũng được, trò đó anh không chơi đâu." Hạo Nhiên hoảng hốt, còn Thiên Di thì nhắc lại. "Trò gì cũng được." Ơ Hạo Nhiên ấp úng, "Ca trò trò gì cũng được." A a a a a a a a a a Hạo Nhiên hét ầm trên tàu siêu tốc, còn tàu lao đi với tốc độ chóng mặt, lại còn quay mòng mòng nữa chứ. Hạo Nhiên cảm tưởng như hắn sắp văng ra vậy, kinh hoàng, nhưng Thiên Di ngồi bên cạnh lại không giấu được sự phấn khích, xuống tới đất rồi vẫn còn đòi chơi lại. Mặc cho chân Hạo Nhiên đang run bắn lên, cả ngày hôm đó Hạo Nhiên bị Thiên Di lôi đi đến hết trò này đến trò khác, toàn mấy trò mà con gái chẳng đứa nào dám chơi. Cuối buổi còn rủ Hạo Nhiên đi xem phim kinh dị, may mà lúc đó, theo như lời kể của Thiên Di sau này, mặt Hạo Nhiên vừa nghe tới chữ kinh dị đã xanh lét như sắp xỉu tới nơi nên Thiên Di đành tiếc rẻ, hẹn hôm khác. Tối hôm đó, Thiên Di phải cố gắng lắm mới dìu được Hạo Nhiên về phòng, cậu chàng có vẻ như bị hoảng loạn rồi thì phải, con trai gì mà yếu xìu. Nhưng mà Thiên Di lại cảm thấy Hạo Nhiên hôm nay rất dễ thương. Dù có sợ nhưng vẫn cố gắng chơi cùng Thiên Di để cho Thiên Di vui. Nhìn Hạo Nhiên nằm lăn xuống giường mà Thiên Di bật cười. Đúng là cũng yếu thật. Lúc nó quay lưng định ra ngoài, thì Hạo Nhiên gọi nó. Di Di! Nó quay lại. Hạo Nhiên đang nằm nghiêng, nhìn nó cười hiền. Nó cũng cười với Hạo Nhiên. Sao thế anh? Sau này anh sẽ không làm em khổ đâu. Nó mỉm cười. Chuyện này tất nhiên là nó biết. Cả đời này Hạo Nhiên sẽ ở bên nó mãi mãi hay, Thiên Di Nó đang đi dạo sau sân trường thì nghe tiếng gọi nó Quay lại thì thấy một trận Vũ Hồ hởi chạy đến chỗ nó Em đi dạo một mình hát Trấn Vũ cười tươi Vâng, nó ậm ừ Đang bận nhớ hạo nhiên Mà cái lão này lại chuyển mặt ra Tụt hết cả cảm xúc Anh đi cùng được không? Đi thì cứ đi, có ai cấm được đâu Nghĩ là vậy, nhưng mà Thiên Di vẫn cười rồi gật đầu Chiều nay có buổi tập đấy Em biết rồi thế có định đi không có chứ hi nhân vật chính mà thiếu em thì anh cưới ai hi chiều gặp em nhé anh phải vào lớp đã trấn vũ chào hạo nhiên rồi chạy vào lớp vừa chạy vừa ngoái đầu lại thiên di phì cười cẩn thận không ngã vừa dứt lời trấn vũ á một tiếng rồi chạm môi với cỏ thiên di suýt nữa là bật cười lớn may mà kìm lại kịp trấn vũ thì đứng dậy phủi phủi đỏ mặt đi thẳng chiều hôm đó là buổi tập đầu tiên của lớp nó vì có hoàng tử từ lớp khác tới nên em nào em nấy đều cố tỏ ra dễ thương. Một vài em còn bám cứng lấy Trấn Vũ. Tên Trấn Vũ này cũng hiền lành ra phết. Chỉ cười thế chứ cũng chẳng dám nạt nộ gì. Mãi một lúc sau lớp trưởng Mai Hương mới tập hợp mọi người được đề tập. Giờ giải lao, Trấn Vũ cố mãi mới lách được đám con gái bu quanh. Tới chỗ thiên di cười tươi giói. Chỉa ra cho nó một lon coca mát lạnh. Uống đi em. Hi, TKS anh. Nó đưa tay đón lấy lon coca trên tay Trấn vũ Cảm giác mát lạnh lan dần trên cánh tay mỏi như của nó, dù sao thì Trấn Vũ cũng rất tốt với nó. Nó và Trấn Vũ đang cười nói vui vẻ với nhau, thì Hạo Nhiên xuất hiện, hắn đưa mắt tìm nó, mặc cho đám con gái rít lên, nhìn thấy nó đang vẫy vẫy tay, Hạo Nhiên cười mỉm tiến về phía nó. Mệt không em? Hạo Nhiên âu yếm hỏi nó, Trấn Vũ thắc mắc. Ai vậy em? À, Thiên Di nhìn Trấn Vũ, đây là anh Hạo Nhiên, chồng chưa cười của em. Anh, đây là anh Trấn Vũ, người sắp cưới em. Thiên Di nói làm Hạo Nhiên bật cười, hắn xoa đầu nó, con bé này. Nhưng nó không để ý, khuôn mặt Trấn Vũ thoáng đượm buồn, rồi hắn đứng dậy, cười nói. Thế anh ra ngoài chút, em với Hạo Nhiên nói chuyện đi nhé. Trấn Vũ đứng trước tấm gương lớn trong nhà vệ sinh, hắn lắc lắc đầu, tự nhiên trong tim cảm thấy đau nhói. Hắn đưa tay ôm lấy ngực, Thiên Di có một người chồng chưa cưới như thế, sao hắn lại cảm thấy như thế này, nhiều khi tình cảm cũng thật khó hiểu. Lúc Trấn Vũ quay lại phòng tập thì không thấy Hạo Nhiên đâu nữa. Hắn bước về phía Thiên Di, cố cười thật tươi. Chồng chưa cưới của em về rồi à? Vâng, Thiên Di ngước lên, cười với Trấn Vũ làm hắn thốt nhiên đỏ bừng mặt. Hình như con bé này có thói quen ban phát nụ cười vô tội vạ như thế. Ơ em mệt không? Bình thường thôi anh. Hi, chẳng biết ngày mốt như thế nào, Thiên Di tí lia, nhưng Trấn Vũ không để ý nữa. Hắn ngồi nghiêng nghiêng đầu nhìn Thiên Di, môi khẽ mỉm cười. Cứ thế này, bình dị thôi, nhẹ nhàng thôi. Nhưng có lẽ cảm giác thoải mái này đã đánh gục hắn mất rồi, hắn biết sẽ đau lắm. Nhưng dường như ngay lúc nhìn Thiên Di như thế này, hắn đã quyết tâm sẽ ở bên Thiên Di mãi mãi, dù là với thân phận nào. Thiên Di đang đứng trong phòng vệ sinh, dên rỉ vào chiếc điện thoại. San san, tớ run quá. Con bé này, sao mà dễ run đến thế hả? Đây là lần đầu tiên tớ đóng kịch trước đám đông đấy. He he, mà đóng cùng hoàng tử hả? Bạch tuyết hả? Cũng thú vị phết đấy. Thú vị cái nỗi gì chứ? Hát gì ích? Nhưng mà này, có hôn không đấy? San San tưng từng, làm thiên di đỏ cả mặt. Hôn gì? Bọn tớ thống nhất cắt cảnh đó rồi. Vậy à, tiếc quá San San nói giọng tiếc rẻ. Nếu có hôn thì có kịch hay rồi. Cái gì mà tiếc? May quá đi chứ. Thiên di thì thầm, đúng lúc đó, nó nghe MC giới thiệu tới tiết mục của bọn nó. Tớ phải cúp đây, thế đã nhé. Nó nói vội rồi cúp máy chạy đi. Trấn vũ mặt mày khá căng thẳng nếu mà đột nhiên không nhớ lời thì quê lắm đóng với thiên di mà cũng mây vai của hắn tuy quan trọng nhưng cũng chỉ có một chút xíu đang loay hoay thì hắn giật mình nghe giới thiệu hắn ngước lên mắt đột nhiên đụng phì thiên di trấn vũ biết rằng thiên di đẹp nhưng hắn không biết thiên di trang điểm vào lại đẹp đến mức này trấn vũ ngẩn ngơ nhìn thiên di múa may trên sân khấu đột nhiên hắn nhìn xuống đám người phía dưới đứa con trai nào cũng ngơ ngẩn đẹp như là tiên nữ vậy một chút khó chịu len lỏi trong lòng trấn vũ Hắn không muốn những đôi mắt ngây dại kia nhìn vào thiên di như vậy, dường như hạo nhiên ngồi bên dưới cũng cảm thấy y như vậy. Hạo nhiên nhăn mặt, sao lại trang điểm đẹp như thế này? Lẽ ra ngay từ đầu hắn không nên đồng ý cho thiên di tham gia vở kịch, bây giờ có biết cũng muộn rồi, chẳng nhẽ, trước bao nhiêu con mắt lại chạy lên kéo thiên di đi. Một đám người cứ nhìn chằm chằm vào mình như thế, có thánh cũng không thể không dung được, thiên di lúng túng, lúc đáng ra nên quay quay vài vòng thì nó lại quay quá đà, dẫm phải gấu váy dài thượt. Trấn Vũ hoảng hốt chạy ra, đỡ lấy nó. Gì vậy? Như thế này, là sai kịch bản rồi. Trấn Vũ khẽ nhắm mắt, ngao ngán. Thôi thì nốt sai, sai cho nốt. Trấn Vũ thì thầm, cứ tỏ ra bình thường đi. Rồi hắn kéo thiên di đứng lên. Xin thứ lỗi cho tôi thưa tiểu thư. Ta đi ngang qua đây, thấy tiểu thư quá xinh đẹp nên mạn phép dừng lại. a, à, thiên di như hiểu ra, không không sao. Vậy, tôi xin phép nói rồi trấn Vũ cúi đầu mỉm cười làm cho phái nữ phía dưới hét ầm lên thiên di lúc đó đột nhiên cũng cảm thấy tê người phải công nhận nụ cười của trấn vũ rất đẹp chẳng trách được hâm mộ ghê thế mai hương dẫn chuyện cũng chẳng biết làm thế nào đành tua đại cuộc cặp định mệnh làm cho công chúa sao xuyến công chúa vui vẻ nhè nhót đâu ngờ được hình ảnh dễ thương của nàng đang y lên chiếc gương mà mụ phù thủy đang nhìn với con mắt đầy căm thù hạo nhiên ở phía dưới ngồi im lặng mím chặt môi đóng kịch thôi là đóng kịch thôi hạo nhiên tự nhủ thầm cố gắng làm xẹp đi cơn giận dữ suốt vở kịch thiên di cũng cảm thấy đỡ run lại tiếp tục múa may quay cuồng trên sân khấu vai diễn của nó khá nhiều làm nó mệt lử trấn vũ thì cứ nhìn theo nó suốt buổi tới vai diễn của trấn vũ hắn nhẹ nhàng miệng lúc nào cũng cười tươi nhưng trong nụ cười vẫn có đôi nét lạnh lùng tiểu thư giọng trấn vũ đầy ngạc nhiên dù nằm im nhưng thiên di vẫn không thể không thẩm thán phục tài đóng kịch cũng khéo léo phết thiên di mím môi cố nín một nụ cười Vì là quan tài bằng thủy tinh, lỡ mà cười là bị phát hiện ngay. Trấn Vũ giữ nguyên vẻ mặt ngạc nhiên, ra lệnh cho lính khiêng trước quan tài đi. Lúc đi còn lia trên những câu đại loại như ôi vợ mình đẹp quá. Cứ vợ mình thế này, vợ mình thế kia, thiên di cố lắm mới không bật cười. Thiên di thở phào, cuối cùng cũng tới cảnh cuối. Một ngày mệt mỏi, cũng may là cảnh kết hôn không có hôn hít gì hết. Không thì nó không dám về nhà nhìn hạo nhiên mất. Nó cố cười thật tươi, đứng cạnh Trấn Vũ trong vai chồng đang cưới của nó Lúc bước lên phía lễ đài, đột nhiên nó vấp phải gấu váy dài thượt rồi mất đà, chới với, Trấn vũ, đang khoác tay nó, không kịp phản ứng gì, bị nó kéo theo, ngã chồng lên nó, tệ hơn nữa là chấn vũ không làm chủ được cái đầu, đôi môi mềm chạm phải môi nó, rồi nó, rất nhanh, đẩy chấn vũ ra, mặt đỏ bừng, chấn vũ mặt mày cũng đỏ không kém, cả hội trường hét ầm lên, còn hạo nhiên, lập tức đứng phát dậy, mắt này lửa chẳng nói chẳng rằng, nhảy lên sân khấu giật lấy tay nó kéo đi. Di Di, đề nghị em đứng thẳng lên cho anh. Hạo nhiên gàn giọng ra lệnh cho Thiên Di đang cúi gằm mặt, vẻ hối lỗi. Em em không cố ý đâu. Anh có bảo em cố ý đâu. Giọng hạo nhiên ngọt ngào làm Thiên Di dùng mình. Nói kiểu này thì chắc là giận lắm rồi. Lần này nó chết chắc, nhưng mà chết trước còn hơn chết sau. Thiên Di bậm môi, ngước mặt lên, mắt nhắm tịt. Hu hu, không phải tại em cố ý đâu. Nhưng mà anh muốn đánh cứ đánh, không đánh trả đâu. Hạo nhiên vừa bực vừa bật cười, đánh cũng không nỡ. Thôi, bỏ qua cho em lần này đấy. Hạo nhiên nói nhỏ, thiên di hé hé con mắt, thật không? Thật, dê, thiên di hét toáng lên, rồi nhảy lên ôm chầm lầy hạo nhiên, làm hạo nhiên bật cười, Chồng muôn năm. Vợ kiểu này thì bó tay, hạo nhiên lắc đầu làm thiên di cười to hơn. Trần vũ đứng như tượng trên sân khấu làm Mai Hương phải chạy ra kéo hắn vào, hot boy mà cũng nặng khiếp, kéo mãi chẳng chịu đi. Kiểu này có khi phải thòng cái dây thường vào cổ mà kéo đi thì còn may ra. Chật vật mãi Mai Hương cũng vừa cười cười với khán giả, vừa lôi được Trấn Vũ vào trong. Này anh không sao chứ? Mai Hương xua xua tay trước mắt Trấn Vũ, mục đích chính là để xác định xem Trấn Vũ còn sống hay đã chết đứng. Nhưng Trấn Vũ chẳng nói chẳng rằng, mặt đơ nguyên, quay lưng bước thẳng. Này, coi chừng Trấn u đầu đấy, Mai Hương nói với theo, vừa dứt câu, Trấn Vũ trấn luôn một cái vào cái cột trước mặt, nằm lan ra. Sau đó lại tiếp tục đứng dậy đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra Sáng hôm sau tới lớp Thiên Di đã thấy Trấn Vũ thập thò ngoài cửa Nó bật cười Anh rình mò gì lớp em thế hả Trấn Vũ giật mình Quay lại nhìn Thiên Di chằm chằm Mặt từ từ đỏ lên Rồi như phản xạ tự nhiên Trấn Vũ co giò chạy biến ơ oh, anh Trấn Vũ Đứng lại đã Thiên Di vừa đuổi theo vừa hét ầm lên Còn Trấn Vũ thì vẫn cắm cúi chạy Nhưng mà sức đại gia Thì cũng chẳng được bao nhiêu còn với thiên di thì lúc trước không chạy thì có mà nhừ xương chẳng mấy chốc nó bắt kịp trấn vũ chạy song song trấn vũ thiên di gọi với sang anh làm gì mà chạy kinh thế trấn vũ mặt đỏ dần nhắm mắt nhắm mũi cố sức chạy thật nhanh thiên di nhìn trấn vũ ngao ngán sức thì không được bao nhiêu mà cũng bày đặt chạy với nó đến nước này thì nó đành thất lễ tóm lấy cổ áo sơ mi của trấn vũ ép hắn dừng lại a a a a em bỏ anh ra đi em có phải ma đầu mà anh chạy thế hả Nhưng mà anh không dám gặp em. Không dám thấy thập thò ở cửa lớp em làm gì. Ơ Trần Vũ á khẩu, đã phải đấu tranh tư tưởng mãi mới dám lò dò sang nhìn lén Thiên Di một cái. Ai dè chưa kịp ngó nghiêng gì đã bị tóm thế này. Những lúc như thế này, Trần Vũ mới thấy đảo hố trong trường quan trọng như thế nào. Bây giờ chẳng có cái hố nào cho hắn chui xuống. Ơ gì nữa? Nói xem. Sao lại chạy? Thiên Di nhăn mặt hỏi. Ngại mặt Trần Vũ từ đỏ chuyển sang xanh lét. Em có làm gì anh đâu mà ngại nhưng mà hôm qua trấn vũ ngập ngừng làm thiên di cũng thoáng đỏ mặt nhưng rồi sau đó lại mạnh miệng ngay cái đó là tai nạn mà trấn vũ lén nhìn thiên di hắn khịt mũi thế đừng giận anh nhé thiên di nhìn vẻ mặt trẻ con của trấn vũ bật cười không giận thật nhá ừ thật trấn vũ cười với nó trong lòng thấy nhẹ nhõm dù hắn mong rằng cái hôn ngày hôm qua chẳng phải vô ý nhưng thật lòng thà không được hôn thiên di còn hơn là bị cô bé giận kẹo này thiên di ngậm cái kẹo mút trong miệng chia ra cho Trấn Vũ một cái rồi ngồi xuống chỗ trống cạnh hắn. Cảm ơn em. Đỡ mệt chưa? Rồi, Trấn Vũ cúi đầu, đáp nhỏ. Ai bảo, không có sức mà cũng ham cơ. Trấn Vũ cười, nó cũng cười. Gió thổi nhẹ làm những chiếc lá rơi vương trên tóc nó. Cứ thế này cũng tốt. Một đời người, muốn có những lúc nhẹ nhàng như thế này không phải dễ. Ngày mai học lớp cũ, anh nhớ tới nhé. Tin nhắn đến từ huyền nhã, hạo nhiên nhăn mặt khó chịu. Mặc dù không ghét gì yển nhã, nhưng hắn không thích kiểu đong đưa của yển nhã, nũng nịu với hắn, giả vờ với hắn, rồi đâm cho hắn một nhát. Loại con gái xấu xa như thế, Hạo Nhiên thật chẳng muốn dây dưa chút nào, nhưng liên hoa lớp cũ, gì thì gì cũng phải đi mà. Vợ yêu này, Hạo Nhiên gọi nhẹ thiên di lúc trên đường về. Sao thế? Ngày mai lớp cũ của bọn anh họp, chắc đến khuya anh mới về đấy. Hi, em biết rồi, anh đừng uống nhiều đấy. Ừ. Hi Hạo nhiên cười tươi với thiên di sàn nhảy đông đúc người toàn bạn cũ trong lớp tối nay lớp Hạo nhiên đã bao sẵn sàn nhảy này bạn bè lâu ngày gặp lại nhau nhiều đứa từ nước ngoài bay về chỉ để gặp lại mấy đứa bạn thưởng cấp 2 của mình Hạo nhiên bị bọn con gái kéo ra sàn nhảy mấy trò này Hạo nhiên chẳng ham hố gì dù là con nhà đại gia nhưng ít khi Hạo nhiên đến những nơi như thế này gọi là đại gia ngoan ngoãn hiếm hoi cũng chẳng sai chút nào nhưng mà khốn nỗi bọn con gái chẳng chịu tha cho hắn ngay từ lúc học cấp 2 đã vậy Hot boy của lớp ở trong lớp chẳng có lấy một phút được hít thở không khí trong lành, không bị nước hoa đủ loại tra tấn. Một lúc sau, hạo nhiên phải làm bộ mệt lừ mới được đám con gái tha cho. Huyền nhã ngồi đằng xa, nhìn lại, chẳng nói chẳng rằng, chỉ mỉm cười thú vị. Đám con trai nhìn cô ta, cô ta khẽ gật đầu. Bọn con trai bắt đầu hành động, cả bọn nhào lên, với lấy hạo nhiên. Thằng này, dạo này có vợ quên hết anh em rồi. Tôi có quên đám quỷ sứ các ông dây nào đâu? Hạo nhiên cười, lại chẳng. Một tên con trai hất hàm, gió rượu nào, chẳng nhẽ họ lớp lại nhạt nhẽo thế này. Tôi không uống được đâu, nghe đến rượu là Hạo Nhiên lại lắc đầu quầy quậy, nhưng bọn bạn cứ ép mãi, cuối cùng Hạo Nhiên cũng đành nâng ly rượu uống hết một hơi. Cứ thế, từng ly một, Hạo Nhiên càng uống càng hăng, chỉ vài ly sau, mặt Hạo Nhiên đã đỏ bừng. Mấy ông đừng ép anh ấy nữa, Uyển Nhã từ đâu lên tiếng, để tôi đưa ông ấy về. Chiếc xe thể thao đỗ lại trong ga ra nhà Uyển Nhã, con bé dìu Hạo Nhiên vào nhà. Phải công nhận sức khỏe của Uyến Nhã rất đáng gờm, chẳng hiểu vì quá phấn khích hay sao mà dìu nguyên một thân hình siêu nặng như thế, mà nụ cười nham hiểm trên môi vẫn không hề nao núng. Vào tới phòng, uyển Nhã thả phịch hạo nhiên xuống giường. Xem ra, anh có cố cũng không thoát được rồi. uyển Nhã nhếch mép, con bé đóng cửa phòng lại, rồi bước lại gần trước giường, cởi dần từng chiếc cúc áo. Á Thiên Di giữ lấy ngón tay bị cắt chúng. Này, cậu không sao chứ? Giọng san san văng lên trong điện thoại. Nó ngồi ở nhà một mình, không biết làm gì, đành ôm lên phòng dĩa hoa quả, vừa gọt vừa buôn với san san. Tớ không sao, nó cười, chảy máu một chút ấy mà. Phải cẩn thận chứ, ai bảo tham cho lắm vào, ăn một mình, tớ về đấy mà thấy báo ra thì tớ vừa vào, san san tuôn luôn một chàng, làm thiên di bật cười. Tớ không béo được đâu, thân hình thon thả như này, biết đến bao giờ mới béo lên được chứ. Ha ha, khiếp, cười gì mà kinh dị thế, thôi tớ cúp máy đây. Anh Minh Duy tới rồi. Ok, bảo anh ấy tới gửi lời chào nhé. Thiên Di cúp máy, trong lòng nó, không hiểu sao bỗng thấy rối loạn, buồn chồn lạ, cảm giác bất an khiến nó không yên chút nào. A, à, đau đầu quá đi mất. Hạo Nhiên ôm lấy đầu, ngồi dậy, biết vậy chẳng uống nhiều như thế này. Mấy giờ rồi, Hạo Nhiên quay quay tìm điện thoại, chợt hắn nhận ra, bên cạnh hắn có một người. Uyển Nhã, Hạo Nhiên ngạc nhiên, rồi một chút hoảng hốt. Hạo nhiên nhận ra mình đang ở trong tình trạng nào. Chết rồi, ghê họa lớn rồi. Hạo nhiên nhăn mặt, vội vàng mặc lại quần áo. Uyển nhã thấy động tỉnh dậy. Anh, sao không ngủ thêm chút nữa? Uyển nhã giọng nhõng nhẽo. Cô, hạo nhiên trừng mắt nhìn Uyển nhã, nhưng con bé chỉ cười. Em hả, em làm sao ca? Sao lúc nãy ngọt ngào thế mà bây giờ lại trừng mắt lên thế anh? Cô đổ bị ổi. Sao lại mắng em thế? Chuyện này là hai bên cùng hợp tác mà anh hạo nhiên tức điên người cổ họng nghẹn lại hắn tức giận bước ra khỏi phòng để lại một mình uyển nhã cười khẩy trong phòng điên rồi hạo nhiên mày điên rồi hạo nhiên đau khổ vò đầu bớt tóc trong phòng về tới nhà hắn không dám đánh thức thiên di nữa hắn chẳng còn mặt mũi nào để gặp thiên di nữa hắn đã làm một chuyện có lỗi với thiên di tuy không phải do hắn cố ý thế nhưng chuyện này thiên di mà biết thì xem như hắn sẽ phải hối hận cả đời không được chuyện này nhất định không thể để thiên di biết chuyện này Hắn phải giữ bí mật, chỉ cần hắn đừng nói gì với thiên di còn uyển nhã. Alo, uyển nhã. Sao thế anh? Hạo nhiên nhấc máy gọi uyển nhã, dù không nhìn thấy mặt cô ta, nhưng hạo nhiên biết nụ cười của cô ta đang độc địa đến mức nào. Anh anh cần em giữ kín chuyện này cho anh. Vậy anh sẽ cho em cái gì? Cho, hạo nhiên cắn môi, em muốn gì? Có thế chứ, uyển nhã cười nhạt, em sẽ giữ kín, còn sau này, nhưng chuyện em muốn... Anh phải đáp ứng cho em. trừ chuyện từ bỏ Thiên Di để yêu em, anh cũng sẽ không vì em làm tổn thương Thiên Di. Ok. Hạo nhiên tắt máy, tuy biết dấu Thiên Di là sai, tuy biết nếu sau này Thiên Di phát hiện ra sẽ đau lòng đến mức nào. Nhưng bây giờ hắn không thể để Hạo nhiên biết được, nhất định. Thiên Di, Trấn Vũ chạy đuổi theo nó, cười tươi. Anh lại chạy nữa hả? Hi, có sao? Chạy một chút cho khỏe. Em sao thế? Sao mặt buồn sao vậy? Thiên Di thở dài. Em cũng không biết nữa, từ hôm qua tới giờ cứ thấy khó chịu trong người. Vậy hả, có chuyện gì hả em? Em cũng chẳng biết nữa, mà anh có chuyện gì vui thế? Có gì đâu, hi, anh bảo này, chiều nay đi với anh nhé, trấn vũ hổ hời. Đi đâu, thiên di ngạc nhiên, đột nhiên, một chút gì đó quen thuộc len lỏi trong tâm trí nó. Chỉ một chút thôi, sao mà nó thấy câu nói này quen với nó đến thế? Đi xem phim thôi, hi. Ừ, cũng được thôi nó vui vẻ đồng ý dạp chiếu phim đông đúc người trước nay trấn vũ chưa bao giờ tới những nơi như thế này cảm giác hơi loạn nhưng nhìn thấy mấy đôi tình nhân hay rủ nhau đi xem phim trấn vũ cũng muốn thử như thế nào đắn đò mãi cũng dám mời thiên di đi phim gì vậy anh cánh đồng hoang trấn vũ mỉm cười kinh dị hả ừ thiên di thấy hơi ngạc nhiên không ngờ hiền lành như trấn vũ mà cũng thích xem thể lạo này dạp chiếu phim 3 d rộng đến kinh người thiên di hơi choáng con già giàu từ nhỏ chắc hay tới đây lắm, nó có biết đâu, Trấn vũ phải chạy khắp nơi, hỏi tất cả mọi người mới có thể ra quyết định đưa nó tới đây xem phim. Bộ phim mở đầu là hình ảnh một cánh đồng, dòng suy nghĩ của thiên di miên man, cánh đồng này nhìn quen quá, hình như nó đã thấy ở đâu rồi, cảm giác sợ hãi xen tỏng lòng nó dù bộ phim chỉ mới bắt đầu. Cánh đồng một đứa con gái, đầu thiên di đau nhói, nó ôm lấy đầu, khó chịu quá, một đám người một người con trai, vẻ mặt đáng sợ đang cười vào nó. Thiên Di hét lên Cả phòng chiếu phim giật mình Trấn Vũ hốt hoảng Hắn rối rít xin lỗi mọi người Rồi kéo Thiên Di ra ngoài Chẳng lẽ Thiên Di không thích xem phim kinh dị Có khi nào cô bé sẽ giận hắn không Trấn Vũ lo lắng nhìn Thiên Di Ánh mắt Thiên Di hoảng hốt Nó thở gấp Đừng đừng lại gần tôi Thanh Phong Tôi cấm anh nó lắp bắp Thiên Di Em làm sao thế Em có sao không Trấn Vũ thật sự hoảng hốt Thiên Di quay lên nhìn Trấn Vũ Tất cả tất cả mọi ký ức quay lại với nó Nó run lẩy bẩy Em đưa em về Trấn Vũ muốn ở lại với xem nó thế nào Nhưng nó không chịu Nó bảo Trấn Vũ về bây giờ Nó chỉ muốn gặp Hạo Nhiên Hạo Nhiên không có ở nhà ngôi nhà trống vắng Đám người giúp việc chạy ra đỡ lấy nó Dìu nó về phòng Nhưng nó gạt ra Nó chỉ yêu cầu mọi người đừng vào phòng nó Sao em lại gọi anh ra đây Hạo Nhiên lạnh lùng hỏi uyển nhã Nhưng con bé chỉ cười nhạt Vì em muốn thế sao em vớ vẩn thế vì anh không muốn thiên di biết chuyện hạo nhiên tức tối nhưng lại không thể làm gì đột nhiên chuông điện thoại của hạo nhiên vang lên vợ yêu đang gọi vợ yêu cơ đấy uyển nhã nhếch môi đừng nghe tại sao tối nay đừng nghe điện thoại ai hết nếu không em sẽ bực mình đấy có gắng nín nhịn hạo nhiên cất chiếc điện thoại lại vào trong túi uyển nhã mỉm cười nhưng nụ cười đó có một phần nào đó u buồn đi uống cà phê với em Hạo nhiên, hạo nhiên, thiên di rên rỉ, cò rò trong một góc phòng. Nó sợ, rất sợ, nó không biết phải làm. Thế nào? Cố gắng nép mình vào góc tường, nước mắt nó trào ra. Thiên di sợ lắm, nỗi sợ lan dần trong người nó. Cảm giác như tử thần đang ở bên vậy. Nó không biết phải làm thế nào, nước mắt nó trào ra. Hạo nhiên, rốt cuộc anh đang ở đâu? Thiên di bấm số gọi san san. Những lúc thế này nó không biết phải làm gì. Vừa nghe giọng san san, thiên di đã khóc nấc lên. San san. Sao thế Di Di? San San hoảng hốt. Cô bé chưa bao giờ nhìn thấy Thiên Di khóc. Cảm giác lo lắng trong lòng không thể nào dẹp yên. San San, tớ rất sợ. Tớ không muốn nhớ nữa. Tớ muốn quên đi. San San, những con người đó, họ rất đáng sợ. San San lắng nghe con bạn thân kể lể. Cô bé hiểu chuyện gì xảy ra với Thiên Di. Cô bé thấy đau lòng lắm. Đau như chính cô bé phải chịu đựng nỗi đau mà Thiên Di đang phải chịu vậy. Nhưng cô bé nuốt nước mắt. Lúc này không thể khóc. Nếu cô bé khóc Thiên Di sẽ hoảng loạn hơn nữa. Thiên Di, nghe tớ này, Hạo Nhiên, hắn đâu rồi? Tớ tớ không biết tớ có gọi, nhưng anh ấy không nghe máy. Cái gì? San San hét lên, hắn ta không nghe máy. Minh Duy, Minh Duy, San San hét lên. Thiên Di nghe thấy tiếng Minh Duy ở trong điện thoại. Nó nghe San San bảo Minh Duy gọi cho Hạo Nhiên, nhưng Hạo Nhiên vẫn không bắt máy. Thiên Di trùng xuống. Sao lúc này Hạo Nhiên lại không nghe máy? Sao lúc Thiên Di cần hắn nhất, thì hắn lại không ở bên? Thiên Di lặng lẽ cúp máy. Mặc dù... Nó biết San San sẽ lo lắng lắm, nhưng bây giờ, nó hành động không thể theo lý trí được nữa rồi, toàn thân nó mệt mỏi, nó sợ, nó không muốn ở trong nhà. Thiên Di khoác áo, bước ra ngoài, gió mát lùa trong tóc nó, nó buồn, rất buồn, nó bị phản bội, đau đấy, nhưng việc Hạo Nhiên không ở cạnh nó lúc này làm nó buồn hơn. Thiên Thiên Di! Thiên Di quay lại khi nghe tiếng gọi. Trấn Vũ lấp ló ở lùm cây gần nhà Hạo Nhiên. Anh chưa về à? Thiên Di cười buồn hỏi Trấn Vũ chưa anh lo cho em cảm ơn anh thiên di rảo bước trấn vũ im lìm đi cạnh nó nhìn bờ vai mỏng manh của nó trấn vũ đau lòng dù không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng thiên di có vẻ rất buồn trấn vũ cũng chẳng dám nói gì hai đứa nó cứ đi như thế im lặng như thế giữa phố đông người có hai con người cứ lặng thầm bước đi rồi đột nhiên thiên di nhìn thấy đối diện với nó trong quán cà phê Heaven, một cô gái đang lả lướt trên vai một chàng trai chàng trai đó không ai khác ngoài hạo nhiên thiên di đứng lặng đi đau lòng trấn vũ nhìn về hướng đôi mắt đỏ của thiên di đang nhìn nỗi tức giận dâng lên hắn toan xông vào quán cà phê lôi cổ tên hạo nhiên ra nhưng thiên di chặn hắn lại trấn vũ nhìn thiên di cô bé chỉ khẽ nói đi thôi công viên vắng bóng người vì đang là giờ ăn nên rất ít người trong công viên thiên di ngồi im lặng hạo nhiên không nghe máy chỉ vì đang đi với một cô gái khác cô gái đó là ai thiên di không biết cô ta chưa bao giờ nhìn thấy cô ta trong trường Thiên Di đau lắm Nước mắt khẽ trào ra Trấn Vũ hốt hoảng Hắn lóng ngóng lôi ra trước hắn Chấm chấm những giọt nước mắt của Thiên Di Rồi như một người anh Trấn Vũ nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Di Dù trong lòng hắn cũng đau không kém Thiên Di Người con gái hắn yêu đang khóc Hơn nữa Lại là khóc vì một người con trai khác Hắn phải làm gì đây Hắn có thể làm gì chứ Đau thật đấy Trong lòng hắn buốt thật đấy Nhưng hắn cũng phải an ủi Thiên Di Thế này là quá tốt về hắn rồi Hai người cứ ngồi im lặng như thế, mải mê với nỗi đau như thế mà không để ý. Tiếng chụp ảnh khẽ vang lên, kẻ trong bóng tối cười thầm. Tối hôm đó, mãi nửa đêm thiên di mới về nhà, nó không muốn đụng mặt Hạo Nhiên, nó không muốn gặp Hạo Nhiên nữa. Nó lặng lẽ vào phòng, căn phòng vắng, trong phòng bên cạnh, tiếng thở của Hạo Nhiên đều đạn vang lên, nó thở dài. Sáng hôm đó, nó chủ động hẹn gặp Nguyễn Nhã, tối qua Minh Duy bị nó thẩm vấn mãi. Hẹn tôi có chuyện gì? Nguyễn Nhã khó chịu. Tôi là thiên di là không cần giới thiệu uyển nhã ngắt lời tôi biết cô là ai vậy thiên di không mấy ngạc nhiên tôi muốn biết tại sao đã chia tay mà lại còn làm như thế uyển nhã mỉm cười con bé biết thế nào thiên di cũng hỏi như thế cô muốn biết thật hả ừ vì anh ta phải chịu trách nhiệm với tôi thiên di nhíu mày trách nhiệm trách nhiệm gì trách nhiệm của một thằng đàn ông phải chịu với đứa con gái mà hắn ngủ cùng ngủ cùng ai thiên di bàng hoàng cô nghĩ là với ai uyển nhã cười cười chó lửa này của con bé sẽ mang lại hiệu quả cao đây thiên di lặng người hạo nhiên sao có thể nó im lặng đứng dậy bước đi sao lại hẹn anh ra đây hạo nhiên khó chịu trước nụ cười của uyển nhã vì có quà cho anh quà uyển nhã chỉ cười nó ném ra trước mặt hạo nhiên một bức ảnh trấn vũ đang ôm lấy thiên di hạo nhiên nhíu mày ảnh ghép hả có thể mang về kiểm tra Em có việc đi trước đã. Nói rồi Uyển Nhã đứng dậy, cười thỏa mãn, rồi bước ra ngoài. Thiên Di đứng im, nó nét vào góc tường. Mỗi lần buồn nó đều làm như vậy, cảm giác nỗi buồn bị bức tường rút đi. Nhưng lần này, không hiểu sao, nó lại đau quá. Hạo Nhiên xem nó là gì chứ? Hạo Nhiên có còn xem nó là vợ chưa cưới nữa không? Hạo Nhiên, liệu hắn còn đáng để nói yêu nữa hay không? Hạo Nhiên mặt đằng đằng sát khí, đẩy cửa vào phòng nó. Hắn giật mạnh tay Thiên Di lôi ra khỏi góc tường. Em giải thích đi Thiên Di nhìn xuống tấm ảnh mà Hạo Nhiên chìa ra trước mặt nó Nó thoáng ngạc nhiên Nhưng rồi nó nhếch môi Tối qua anh đã ở đâu vậy? Thiên Di ngước lên nhìn Hạo Nhiên Anh Hạo Nhiên lúng túng Không dám nói Thiên Di cũng đoán trước được Anh có chuyện giấu em phải không? Thiên Di cười hiền Nó không khóc được nữa Nó chỉ muốn biết câu trả lời của Hạo Nhiên Nó không muốn bị gạt nữa Hạo Nhiên, cầu xin anh Nếu anh nói thật em sẽ bỏ qua hết mọi chuyện Không Hạo Nhiên lập tức trở lại trạng thái ban đầu, Thiên Di cười lớn, cuối cùng Hạo Nhiên vẫn nói dối nó, hết rồi hết thật rồi. Thiên Di lặng lặng bước lại vali của nó, nó đã kịp thu dọn hành lý trước lúc Hạo Nhiên về, bây giờ Hạo Nhiên mới để ý tới vali của nó. Em định đi đâu? Hạo Nhiên chặn Thiên Di lại, nhưng nó chẳng nói gì, khuôn mặt không một chút cảm xúc, nó gạt tay Hạo Nhiên, bước đi. Hạo Nhiên giữ lấy tay nó trong lòng hắn đang hoảng sợ, rất sợ, liệu Thiên Di đã biết chuyện gì? Không thể được. Hắn không lộ một sơ hở nào hết. uyển nhã, uyển nhã mà hắn quen là một người giữ lời. uyển nhã nhất định không phải là người nói ra. Hay là... Vì chấn vũ hả, hạo nhiên nhìn nó chân chối. Nhưng khuôn mặt nó lạnh băng. Bỏ ra. Khuôn mặt nó rất đáng sợ. Hắn không thể, cũng không dám đối diện. Hắn lùi lại, bỏ tay thiên di ra. Mưa, giọt mưa càng lúc càng nặng. Thiên di bước giữa mưa, không xác định nổi đâu là mưa. Đâu là nước mắt của nó, lòng nó đau nhói. Tại sao lại đối xử với nó như thế? Nó làm gì sai chứ? Ông trời lúc nào cũng thật bất công với nó. Đau đấy. Nhưng nó biết làm thế nào bây giờ? Trở về nhà. Nó không muốn về nhà nữa. Nó không muốn gặp Hạo Nhiên nữa. San san. Thiên Di sụt sịt trong quán cà phê. Đầu tóc nó ướt nhẹp. Di Di. Cậu làm sao thế? Sao lại khóc? San san. Tớ bỏ đi rồi. Tớ không ở nhà Hạo Nhiên nữa. Tớ không biết ở đâu hết. Sao? Sao lại bỏ đi? tớ tớ không muốn gặp hạo nhiên nữa thiên di bật khóc san san im lặng suốt cuộc trò chuyện cô bé chỉ ngồi im nghe con bạn kể lể hạo nhiên đến chết tiệt san san cúp máy tạm thời thiên di sẽ tới ngôi nhà riêng của nó ngôi nhà nằm ở ngoại ô hạo nhiên chắc không thể biết được dù sao thì hắn cũng là con trai của vua thông tin không thể để hắn mò tới gặp thiên di nữa san san cắn môi rồi nó đứng dậy thu dọn đồ đạc gọi cho phi công của nhà nó hạo nhiên cười cười cầm trong tay chai rượu Hắn cười, thiên di bở hắn mà đi. Tại sao lại như thế? Hạo nhiên ngả ngớn, hắn cô đơn trong chính ngôi nhà của hắn. Bây giờ hắn mới hiểu, nỗi cô đơn đó đáng sợ tới mức nào. Hắn nhớ thiên di, nhưng có lẽ giờ này thiên di không cần hắn nữa. Có lẽ, bên cạnh thiên di giờ đây đã có chấn vũ thay nó rồi. Hạo nhiên cố uống thật say, nhưng có lẽ không thể say được. Hắn khóc, nước mắt rơi. Hắn phải làm gì để chấm dứt cơn đau này? San san bấm chuông cửa, một cô người làm ra mở cửa cho con bé. Hạo Nhiên có nhà không? Dạ có. San San bước vào ngôi nhà, có kìm nén cơn giận đang bốc lên tận đầu. Vừa thấy San San, Hạo Nhiên đã đứng dậy, vội vàng lao nước mắt, bốp. Hạo Nhiên lặng người, sao San San lại tắt hắn? Anh, đồ, San San ném câu vào mặt Hạo Nhiên. San San San, sao em lại? Tại sao? Thiên di nó vì anh chưa đủ sao? Sao anh lại còn đối xử với nó như thế? Anh, em nói gì? Anh anh không hiểu không hiểu san san cười nhếch môi không hiểu hả anh bỏ mặc di, di lúc nó hoảng sợ vì ký ức của nó để đi với đứa khác rồi anh nói không hiểu à anh ngủ với gái rồi anh nói anh không hiểu à anh vui tính nhỉ anh hạo nhiên tôi không ngờ anh là loại người thế này san san tuôn một chàng khuôn mặt nó thật đáng sợ hạo nhiên lắp bóc sao chuyện đó sao em biết sao em biết à cô uyển nhã xinh đẹp của anh đấy muốn người ta không biết trừ phi đừng làm san san hạo nhiên hoảng loạn thiên di đang ở đâu Đủ rồi, đừng tìm nó nữa Em sẽ không bao giờ cho phép anh tìm nó nữa San San quay bước Hạo nhiên cố níu giữ San San Nhưng cô bé lạnh lùng Thế là quá đủ rồi Thiên Di, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu Nhất định, bằng mọi giá Di Di, tớ về dưới đây San San cố làm ra vui vẻ, hét ầm lên San San, nghe thấy tiếng con bạn thân Thiên Di vốn đang ủ rũ trong nhà liền chạy ra Thấy San San, nó hét ầm lên San San, cậu về bao giờ thế Hi, mới thôi, về tới đây là tới chỗ cậu liền. San San về rùi, thấy San San tớ mừng quá, thiên di nước mắt ngắn dài. Gì vậy chứ, không ngờ vì hạo nhiên mà một người mạnh mẽ như thiên di lại yếu đuối thế này. San San cố nén tiếng thở dài. Ừ, vào nhà đi, hôm nay cậu không đi học à? Không, thiên di khẽ cười buồn, tớ sợ đi học gặp hạo nhiên. Quên hắn đi, di di này, tớ tớ vừa gọi cho hai bác. Thế à, ba mẹ tớ nói sao? Tớ Thiên Di này, cậu có muốn du học không? Sang Mỹ với tớ. Sang Mỹ? Thiên Di tròn xoe mắt ngạc nhiên. Sao sao tự nhiên cậu lại muốn tớ sang Mỹ cùng cậu? Tớ không muốn cậu cứ chìm vào u buồn mãi. Thiên Di khẽ cười, vẫn là san san lo cho nó nhất. Trước khi đi phải sang Canada thăm bố mẹ tớ nữa chứ. Hạo nhiên hoảng loạn. Vậy là Thiên Di biết. Vậy là Thiên Di rời xa hắn là do hắn. Thiên Di đã nhớ lại mọi chuyện. Vậy mà, lúc Thiên Di cần hắn nhất, hắn lại đi cùng uyển nhã. Thiên Di đã cho hắn cơ hội để thú nhận, sao hắn lại không chấp lấy, hắn ngốc quá, nhưng hắn không thể xa Thiên Di, không thể xa được, hắn phải giữ Thiên Di lại. Minh Duy, hắn nói nhỏ. Sao thế? Minh Duy trả lời hắn, giọng ngái ngủ. Ông cho tôi địa chỉ của Thiên Di được không? Thiên Di, chẳng phải con bé ở chỗ ông à? Minh Duy ngạc nhiên, mà ông cũng tệ thật, tôi không ngờ ông lại như thế. Tôi chuyện đó hôm đó tôi say, có biết gì đâu. Uyển nhã nó ép tôi phải làm theo ý nó Dù sao thì thiên di nó tổn thương vì ông ghê lắm Hạo nhiên cúp máy Hắn biết thiên di vì hắn mà chịu tổn thương nhiều lắm Nhưng bây giờ Đến chỗ ở thiên di hắn cũng không thể biết được Thiên di ngồi đông đưa trên chiếc xích đu Hồi nó còn là đầu gấu ở khu ổ chuột Nó rất thích ngồi xích đu Nhưng miếng cơm manh áo không cho phép nó Hồi đó thật khổ quá Nó vừa tới thăm cha mẹ nuôi của nó Thấy nó bảo đi Mỹ Cha mẹ nó buồn lắm Nhưng biết làm thế nào được Ngoài trốn chạy, nó không nghĩ ra được cách nào để quên Hạo Nhiên. Ngày mai bay rồi, dù hận, nhưng nó vẫn rất muốn gặp Hạo Nhiên. Thiên Di! Thiên Di ngước mặt lên, cười với Trấn Vũ. Em hẹn anh có chuyện gì thế? Trấn Vũ cười thật tươi. Cũng phải thôi, Thiên Di chủ động hẹn gặp hắn mà. À, anh ngồi xuống đi đã. Trấn Vũ hớn hở ngồi vào chiếc xích đu còn trống bên cạnh. Anh Trấn Vũ này, em sẽ đi du học. Nụ cười của Trấn Vũ đồng cứng. Em em nói gì cơ? Ngày mai em sẽ bay sang Mỹ. Sao sao tự nhiên lại Trấn Vũ lắp bắp. Hắn không ngờ Thiên Di lại quyết định như thế. Thiên Di không trả lời hắn. Hắn hiểu. Vì hạo nhiên. Thiên Di khẽ gật đầu. Trấn Vũ không nói gì. Chỉ im lặng đứng lên. Lặng lẽ bước đi. Thiên Di không giữ Trấn Vũ lại. Nó biết tình cảm của Trấn Vũ. Trấn Vũ bao giờ cũng bên nó. Nhưng trái tim nó đã thuộc về hạo nhiên mất rồi. Tại sân bay. Di Di. Cậu nhìn gì thế? San San hỏi con bạn thân đang ngoái nhìn. À, không có gì, lần đầu tới đây nên thế, thiên di nói dối, nó thật sự muốn nhìn thấy hạo nhiên chạy tới, kéo nó lại, nhưng nó biết, chuyện đó là không thể nào. Đi thôi, sắp tới giờ bay rồi, San San kéo tay nó, trượt nó nghe thấy tiếng ai gọi nó, nó quay người lại, ngạc nhiên nhìn Trấn Vũ. Chờ anh với. Anh Trấn Vũ, anh đi đâu đấy? Còn đi đâu nữa? Đi du học, Trấn Vũ nhìn nó cười tươi giói hắn quay sang san san em chắc là san san thiên di nói nhiều về em lắm chào anh san san mỉm cười anh chắc là trấn vũ em cũng có nghe thiên di kể về anh cảm ơn anh đã an ủi nó lúc nó buồn giúp em có gì đâu trấn vũ gãi gãi đầu vinh dự của anh mà trấn vũ sao anh lại đi du học thiên di hỏi trấn vũ vì anh muốn thế anh muốn thế lâu rồi mà thế trường nào em tờ lốp a à, san san cười Vậy cùng trường với Thiên Di rồi, cũng may, nó đỡ phải cô đơn. Trấn Vũ giấu nụ cười mãn nguyện, không giống sao được chứ, hắn phải tốn rất nhiều tiền để tìm hiểu Thiên Di sẽ học trường nào cấp tốc cơ mà. Nhưng mà san san này, Thiên Di ngập ngừng, không biết tiếng Anh thì học kiểu gì bây giờ. Không sao, Trấn Vũ cười, chỉ cần học trong một tháng là được mà. ba, Hạo nhiên mừng rỡ hết vào điện thoại, trong lòng hắn như lửa đốt, chẳng hiểu sao hôm nay lại như thế này, hắn không thể chờ được nữa. Cũng không còn thời gian để mà tìm hiểu xem thiên di ở đâu nữa, tới nước này chỉ còn một cách là cầu cứu ba hắn. Con trai đấy hử, ba hắn cười khà khà. Sao, con quyết định theo ba con về làm cho công ty rồi chứ? Bây giờ không phải lúc để nói chuyện đó hạo nhiên ngao ngán, ba hắn lúc nào cũng chỉ trừ cơ hội lôi kéo hắn về làm cho công ty thông tin ngầm của ba hắn, còn cần ba tìm giúp cho con một người. Ui giời. con cứ phải bình tĩnh, ba là ba làm được hết ba hắn đắc trí, bảo cái cô thư ký bên cạnh ba ra ngoài đi bà hạo nhiên ngưng cười con trai ông đúng là quá lợi hại có thể nói chuyện thôi mà cũng biết có người bên cạnh nhưng mà ông đâu biết hạo nhiên còn lạ gì bà hắn cứ có máy cô chân dài là giọng đắc chí lại lộ ra bà hạo nhiên bảo cô thư ký ra ngoài xong hạo nhiên mới nói gấp thiên di ở đâu bà hắn hẳn biết rõ lúc nào ba hắn chẳng có gián điệp làm con của ba hắn 18 năm trời chuyện này hắn hiểu rõ hơn ai hết bà cho con biết thiên di cô ấy đang ở đâu con trai ba tay nghề còn kém thế Nhanh lên ba, chuyện này gấp lắm. Cần gì gấp, nó bay rồi. Bay, bay đi đâu? Sang Mỹ. Làm gì, với ai? Du học, với con bé san san cùng con trai chủ tịch Cương. Con trai chủ tịch Cương, chẳng lẽ là tay trấn vũ đó? Ừ, hình như tên thằng bé đó là thế. Ba, cô ấy bay lúc nào? Lúc sáng, con làm gì khiến con dâu của ba giận hả? Không có gì. Hạo nhiên chào ba rồi cúp máy. Thiên Di đi rồi, sao lại phải vội vàng như thế, san san, không ngờ cô bé ấy lại quyết đoán đến thế, nhưng sao tên Trấn Vũ đó lại đi cùng, chẳng nhẽ không lẽ nào Thiên Di yêu hắn ta, không lẽ nào Thiên Di thật sự muốn quên hắn. Trận Vũ bẩn thần, Thiên Di, cô ấy muốn quên hắn thật sao, cũng phải thôi, Thiên Di đã vì hắn mà tổn thương như thế, nhưng Hạo Nhiên không thể mất Thiên Di, dù thế nào hắn cũng không thể mất Thiên Di, Hạo Nhiên khoác vội áo, bước ra ngoài, hắn nhấc máy, đặt vé máy bay. Hạo nhiên đang đứng ở sân bay, hắn phải gặp thiên di, hắn phải giải thích cho thiên di tất cả. Vừa lúc hắn định bước vào phòng chờ thì có tiếng gọi. Hạo nhiên! Hạo nhiên quay lại, là uyển nhã, con bé đang ôm lấy ngực, thở hộc hộc. Sao em lại ở đây? Hạo nhiên ngạc nhiên. Anh định đi đâu? Anh đi tìm thiên di hạo nhiên lạnh lùng. Không được, uyển nhã hét lên, mặt nó trắng bệch. Sao không chứ? Hạo nhiên nhếch mép, chuyện của anh với em em cũng đã nói rồi. Anh còn gì phải sợ em nữa? Em anh không được đi, em em đã có thai. Cái gì? Hạo nhiên trố mắt, chuyện này không thể nào. Em huyền nhã, em đừng lừa anh, anh không tin đâu. Hôm nay, anh phải đi tìm Thiên Di. Em không lừa anh, huyền nhã vội vàng lục túi sách, chia ra cho Hạo nhiên một tờ giấy khám thai. Cái này cái này, Thiên Di thả người xuống trước giường êm ái trong phòng san san. Con bé cảm thấy mệt mỏi quá, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Ba mẹ nó chưa biết nó và Hạo nhiên chê tay. Vẫn cười nói, còn bảo nó nhắn Hạo Nhiên sang thăm. Buồn thật đấy, nó xa Hạo Nhiên thật rồi. Thấy sao mà trống vắng thế? Hạo Nhiên chắc giờ này đang vui với Huyền nhã. Thôi thì cũng đành thôi, tình cảm là thứ không thể nào ép được. Thiên Di thở dài, nó soạn quần áo vào tủ. Đột nhiên, bức ảnh san san chụp nó với Hạo Nhiên lúc Hạo Nhiên tỏ tình với nó rơi ra ngoài. Thiên Di nhìn bức ảnh, rồi chẳng hiểu sao, nước mắt nó cứ rơi ra. Sao thế này chứ? Nó lại khóc nữa rồi. Nó cố gắng lao đi nước mắt nhưng nước mắt nó cứ chảy ra mãi thôi nó bật khóc nức nở nó nhớ hạo nhiên nhiều lắm nó phải làm thế nào mới quên được hạo nhiên sau này nó phải làm thế nào để cân bằng lại cuộc sống của nó đây hạo nhiên ngồi im lặng trong phòng uyển nhã có thai với hắn sao chuyện này sao có thể nhưng có giấy khám thai mà hạo nhiên không thể thiếu thiên di được nhưng hắn không thể trốn tránh trách nhiệm với uyển nhã uyển nhã đứng thập thò ngoài cửa nhìn lén hạo nhiên rồi khẽ thở dài dù nó có xấu xa đi chăng nữa thì tình cảm nó dành cho hạo nhiên vẫn rất thật lòng trước đây là thế bây giờ thế và cả sau này cũng thế con bé lặng lẽ bước ra khỏi nhà hạo nhiên tay tài, tài xế trông thấy nó vội lật đật ra mở cửa cho cô chủ khó tính uyển nhã không nói gì nó lặng lẽ ngồi vào xe khuôn mặt không chút cảm xúc thật ra nó làm thế này là đúng hay sai đây uyển nhã hạo nhiên cười dang dỡ uyển nhã cũng cười vẫy vẫy tay với hạo nhiên chồng hạo nhiên mới hạnh phúc làm sao chắc cả đời này uyển nhã cũng không thể nào thấy lại nụ cười của hạo nhiên nữa Uyển Nhã khẽ cười một mình, nụ cười buồn in rõ nỗi đau, rồi Uyển Nhã lại nhìn thấy nó nét vào lòng Hạo Nhiên, thì thầm. Cả đời này, em sẽ chẳng yêu ai ngoài anh hết. Uyển Nhã bước vào phòng, ngã sấp xuống giường, nước mắt rơi ra thấm ướt gối. Sao nó lại thấy cô đơn thế này chứ? Hạo Nhiên có bỏ nó đi nữa đâu? Nó biết, Hạo Nhiên là người có trách nhiệm. Hạo Nhiên sẽ không bỏ mặc nó lúc này dù người Hạo Nhiên thật sự yêu là thiên di. Nhưng sao nó lại đau đến thế khi thấy hình ảnh Hạo Nhiên bần thần? Quyển nhã với tay lấy quyển nhật ký trên bàn, lật từng trang, nó khẽ cười. Ngày tháng 5, hôm nay Hạo Nhiên tỏ tình với mình, vui quá đi, chờ mãi, cố gắng mãi, cuối cùng Hạo Nhiên cũng tỏ tình với mình, cứ tưởng cả đời này, cậu chàng sẽ không bao giờ nói với mình cơ đấy. Ngày tháng 5, lúc chiều Hạo Nhiên có đưa mình tới một cánh đồng rất đẹp, bổ công anh đàng hoàng nhá, đẹp không tả nổi luôn ý, xoay xoay thế nào mà lại ngã, Hạo Nhiên tái cả mặt, lạ thế, mình ngã chứ có phải Hạo Nhiên ngã đâu, cứ mắng mình. Nhưng mà mình biết, lão lo ghê lắm. Ngày tháng năm tình cảm mình dành cho Hạo Nhiên rốt cuộc là nhiều tới mức nào? Sao lại có thể làm cho mình ích kỷ như thế này? Hạo Nhiên chỉ nói chuyện với cô bạn thôi. Sao mình lại khó chịu đến thế? Ngày tháng năm tay Thành phòng cứ bám lấy mình. Gì vậy chứ? Mình là bạn gái của bạn thân hắn. Thế mà hắn cũng dám tán tỉnh mình. Vẻ ngoài lịch lãm mà ai rè lại như thế? Tay này sao có thể là bạn thân Hạo Nhiên chứ? Hạo Nhiên ngốc của mình thì vẫn vô tư chẳng biết gì. Ngày tháng năm Hôm nay là ngày Valentine đấy, Hạo Nhiên làm ra vẻ chẳng biết gì, lúc tối gọi mình ra, ngạc nhiên lắm luôn ý, Hạo Nhiên với hai tên kia đứng cười tươi giói trước cài hình trái tim to oành xếp bằng nến, lung linh lắm luôn, hi, yêu anh Hạo Nhiên của mình quá, mà mình thấy tay Thanh Phong cười cứ đều đều thế nào ý. Ngày tháng năm, mình vừa đi khám định kỳ, bác sĩ bảo mình có một khối oác tính, sao lại thế chứ, bác sĩ bảo mình phẫu thuật, nếu không có thể chết bất cứ lúc nào, mình không thể phẫu thuật, nhưng mình phải làm thế nào đây? Ngày tháng 5, ngày tháng 5, Hạo Nhiên vẫn nhìn mình cười thật tươi, nụ cười đó, mình nhất định sẽ giữ mãi mãi, nụ cười đó sẽ luồn ở trong tim mình. Thanh Phong tơi tìm mình, hắn bảo chào để đi du học, còn định giở trò với mình, sợ thật đấy, cũng may mà mấy tên vệ sĩ luôn kè kè bên cạnh mình. Ngày tháng 5, mình đang ngồi trên máy bay, lúc nãy đã gọi cho Hạo Nhiên rồi, mình đã chọn đúng chiếc máy bay bay sang Nhật mà Thanh Phong đi, tất cả mình đều sắp xếp để Hạo Nhiên thấy mình thay đổi, lúc nãy mình đã cố dập máy thật nhanh nếu không hạo nhiên sẽ nghe thấy tiếng nấc của mình mất buồn quá sau này mình phải làm sao đây hạo nhiên tạm biệt anh nhé thà anh đau vì bị phản bội còn hơn là đau vì đột nhiên mất người mình yêu vĩnh viễn uyển nhã gấp quyển nhật ký lại nước mắt nó cứ rơi không ngừng nó đã phải vượt qua nỗi sợ để phẫu thuật đã phải cố gắng giành giật lại sự sống nhưng lúc này đây nó hiểu ra rằng cuộc đời này nó thật sự mất hạo nhiên rồi tối hôm đó uyển nhã đã khóc rất nhiều tưởng như có thể ngập cả phòng vậy cuối cùng nó thích đi lúc nào không hay, sang hôm sau, vừa bước chân xuống bếp, nó đã nhìn thấy hạo nhiên lụi cụi. Hạo nhiên, nó ngạc nhiên, rụi rụi mắt, kiểu này, chắc phải lên ngủ thêm thôi. Sang ra, mà đã bị ảo giác thế này, huyền nhã toàn quay người bước lên thì hạo nhiên gọi giật nó. Em dậy chuẩn bị rồi ăn sáng đi. Nó quay lại, nhìn thấy hạo nhiên đang cười với nó. Quái thật, ảo giác này còn biết cười cơ đấy. Nói được nữa, nó lắc lắc cái đầu. Em làm cái gì thế? Hạo nhiên sáp lại gần nó. Chạm tay vào má nó Mặt lộ vẻ lo lắng Em em cứ tưởng tưởng là em chưa tình hắn Nó khẽ cúi đầu Nhưng Hạo Nhiên lại nhìn nó cười Tình được rồi đấy Lên nhà chuẩn bị mà ăn sáng đi tuyển nhã cười lại với Hạo Nhiên Rồi nó quay người bước lên phòng tắm Nụ cười của Hạo Nhiên Sao mà gượng đến thế Sao lại làm nó đau bằng cách này Nhưng dù sao đi nữa Tối qua nó cũng đã suy nghĩ kỹ rồi Suy nghĩ để tiến đến quyết định cuối Cả đời này Nó chỉ có thể làm thế cho Hạo Nhiên thôi thiên di đang ngồi một mình trong quán cà phê mấy hôm trước nó đã phát hiện ra quán cà phê này chủ quán là một cô gái người việt không hiểu sao cứ ngồi ở đây là thiên di lại nhớ tới hạo nhiên không hiểu sao nỗi nhớ đó không dày vò thiên di như lúc nhớ hạo nhiên ở nhà thiên di nhấm nháp cố cappuccino ấm ấm nó khẽ mỉm cười em làm bạn gái anh nhé nó nhớ lại câu nói của hạo nhiên ấm áp làm sao bây giờ nó chỉ ước được ngồi cạnh hạo nhiên tựa vào vai hạo nhiên nhưng giờ thì không thể nữa rồi thiên di cười buồn Ngoài lớp cửa kính, Trấn vũ đang thập thò nhìn vào phía trong quán cà phê. Hắn khẽ thở dài. Hắn biết. Thiên Di đang nhớ đến ai. Hắn cũng biết. Xa hạo nhiên, Thiên Di đau khổ đến mức nào. Thật sự thì dù tình cảm hắn dành cho Thiên Di dù mênh mông tới bao nhiêu cũng không thể cho hắn đủ dũng khí để tiến tới. San San này. Minh Duy khẽ gọi San San. Cả hai đang cùng nhâm nhi cố trà sữa. Minh Duy chẳng ham hố gì cái món này. Nhưng mà vì San San thích. Gì thế? Sao em không để Hạo Nhiên giải thích với Thiên Di? Làm gì? San San cao mày, lừa Minh Duy làm hắn phát hãi. Ơ ờ không, em yêu của anh làm thế đúng quá, không thể để Thiên Di gặp Hạo Nhiên nữa. Minh Duy tuôn một chàng, mặc dù trong lòng thầm xin lỗi Hạo Nhiên, tôi không cố ý đâu Hạo Nhiên, xin lỗi, bạn hiền nhiều lắm lắm. Không cần anh phải hùa theo như thế San San khẽ nói, chỉ cần Thiên Di hạnh phúc thì chuyện gì em cũng có thể làm. Hạo Nhiên, hôm nay đi chơi với em nhé huyển nhã cười tươi. Uyển Nhã kéo Tay Hạo Nhiên ra xe, hắn chẳng biết làm gì, đã quyết định chịu trách nhiệm với Uyển Nhã, thì cũng phải chiều cô ấy vậy. Hạo Nhiên gượng một nụ cười với Uyển Nhã. Chiếc xe đưa Hạo Nhiên và Uyển Nhã tới công viên, nơi này là nơi lần trước Hạo Nhiên cùng đến với Thiên Di. Hôm đó cả hai đã rất vui, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là ký ức đẹp trong lòng Hạo Nhiên. Mặc kệ cho khuôn mặt Hạo Nhiên không vui mấy, Uyển Nhã kéo tuột Hạo Nhiên vào trong, con bé cười tươi giói. cả ngày hôm đó, hình như Uyển Nhã đã cười rất nhiều. Nó cũng chụp rất nhiều ảnh, còn Hạo Nhiên chỉ im lặng, cười gượng lúc Quyển Nhã nhìn hắn. uống đi anh, Uyển Nhã đẩy cho Hạo Nhiên ly cà phê đen. Hạo Nhiên cũng chỉ khẽ nhấp môi, Uyển Nhã nhìn Hạo Nhiên. Khuôn mặt này, dáng điệu này, nó sẽ không bao giờ quên đâu, cả đời này sẽ không bao giờ quên. Anh này. Ừ, sao thế em? Hôm nay em vui lắm. Ừ, anh mừng là em thấy vui. Nhưng không hạnh phúc, Hạo Nhiên im lặng trước câu nói của Uyển Nhã. Anh này. Hôm nay anh không vui. Em biết vì sao? Ngày mai em có quà cho anh đấy. Quà? Hạo Nhiên khẽ nhìn lên, "Nhân ngày gì?" "Chẳng ngày gì hết." Con bé đứng dậy, rồi nó mỉm cười, "Hôm nay anh mời nhé. Em phải đi trước đây, em có việc." Ơ Hạo Nhiên ngạc nhiên, hắn khẽ nghiêng mặt, nhìn theo bóng Uyển Nhã, "Con bé khó hiểu thật đấy." Uyển Nhã bước ra ngoài, nước mắt nó đã rơi ra từ lúc nào, nhưng lạ, nó thấy lòng nó nhẹ biết bao. Còn rất vui nữa, nó gọi taxi, cho cháu ra sân bay nội bài. Sao cô biết tôi ở đây? Thiên Di ngạc nhiên nhìn Uyển Nhã đang đứng trước mặt nó cười. Chuyện này với tôi không có gì khó hết. Có chuyện gì? Thiên Di lạnh lùng, nếu là đến để cười vào mặt tôi thì cứ việc, tôi thua cô. Không phải, Uyển Nhã vẫn cười, trả lời, làm Thiên Di ngạc nhiên. Nó vốn cứ tưởng Uyển Nhã đang vui sướng lắm. Bây giờ, nó đã rời xa hạo nhiên rồi, chẳng phải Uyển Nhã muốn cướp đi hạo nhiên sao? Vậy, Thiên Di nheo mắt, Uyển nhã không trả lời Chỉ chìa ra cho Thiên Di một tờ giấy Hạo Nhiên đang đứng trước phòng của Thiên Di Hắn nhớ Thiên Di đến phát điên Hắn phải làm thế nào mới có thể quên được Thiên Di Câu hỏi này chắc cả đời hắn cũng không bao giờ trả lời được Hạo Nhiên khẽ thở dài Đột nhiên, chuông điện thoại của Hạo Nhiên vang lên Tin nhắn đến từ vợ yêu Hạo Nhiên ngạc nhiên Nhưng hắn vẫn vội vàng khoác áo ra ngoài Đôi môi khẽ mỉm cười Dù đã chia tay, dù Thiên Di đã bỏ hắn đi Thì Thiên Di vẫn mãi là vợ yêu trong lòng hắn. Học, Hạo Nhiên chống tay, thở không ra hơi. Thiên Di quay lại nhìn hắn, mỉm cười thật tươi. Hắn không tin vào mắt mình. Thiên Di đang đứng trong gió trước mắt hắn, còn mỉm cười với hắn. Hắn đang mơ sao, nhưng mà ảo giác thì làm gì biết nhắn tin chứ? Thiên Di, em Hạo Nhiên lắp bắp. Nhưng Thiên Di không trả lời hắn. Mắt nó dớm nước, rồi thật nhanh. Cứ như chỉ chờ có thế. Thiên Di chạy lại. Ông lấy Hạo Nhiên, nức nở. Hạo Nhiên em rất nhớ anh thiên di cười nhưng trong nụ cười lại ẩn chứa những giọt nước mắt thiên di siết chặt tay hạo nhiên cũng ngỡ ngàng nhưng rồi hắn cũng vòng tay ôm lấy thiên di hơn một tuần nay rồi hạo nhiên mới được thấy thiên di một tuần khó khăn biết bao một tuần đầy nhung nhớ một tuần vật vã với nỗi đau một tuần hạo nhiên muốn tìm thiên di nhưng lại thôi giờ đây đứng trước mặt hắn là một thiên di bằng xương bằng thịt nhưng sao nhưng sao em lại về đây hạo nhiên đẩy thiên di ra ngạc nhiên uyển nhã tới tìm em Thiên Di lau nước mắt, nhìn hắn cười. Hạo Nhiên, em xin lỗi, từ này em sẽ không xa anh nữa. Bây giờ em mới hiểu, anh quan trọng với em đến mức nào. Uyển Nhã, Hạo Nhiên khẽ giật mình. Đúng rồi, Hạo Nhiên, hắn không thể để mặc Uyển Nhã. Di Di, hắn nhìn vào mắt Thiên Di, đau đớn. Anh yêu em, thật lòng đây, anh cũng rất nhớ em. Nhưng Uyển Nhã, cô ấy cần anh, họa là do anh gây ra. Anh không thể để cô ấy một mình gánh chịu. Hạo Nhiên khẽ quay mặt đi hắn không thể tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy nữa, nếu không, chỉ cần câu nói này của anh thôi. Hạo Nhiên ngạc nhiên ngước lên, Thiên Di đang cười với hắn, phía sau Thiên Di, Uyển Nhã cũng đang cười với hắn, nụ cười đó, không hiểu sao lại hạnh phúc đến thế. Uyển Nhã, đây là Thiên Di ngạc nhiên, còn Uyển Nhã thì chỉ nhấp một ngụm cà phê, rồi mỉm cười. Thấy rồi chứ, tôi còn zin đấy, tối hôm đó Hạo Nhiên chẳng làm gì tôi hết. Nhưng thế cái thai, giả đấy. Sao cô lại nói chuyện này với tôi? Vì tôi cũng như cô, vì hạnh phúc của Hạo Nhiên. Thiên Di im lặng trước câu nói của Yển Nhã, không ngờ con bé lại vĩ đại như thế. Nó cảm thấy xấu hổ, chỉ vì chút ghen tuông mù quáng, nó còn chưa kịp nghe Hạo Nhiên giải thích. Thiên Di, tôi cho cô xem phiếu khám bệnh của tôi, chắc cô cũng hiểu tôi muốn nói gì. Tối hôm đó, tôi thật lòng xin lỗi, đúng là tôi có ý định, nhưng Hạo Nhiên chỉ mày gọi tên cô. Thiên Di chẳng biết nói gì nữa. Những lời huyền nhã nói càng vào tai, nó thì nước mắt nó càng rơi nhiều hơn. Nhưng Hạo Nhiên đã nói dối nó. Chuyện này. Tôi biết cô giận Hạo Nhiên vì anh ấy lừa dối cô. Nhưng Hạo Nhiên, anh ấy chỉ sợ mất cô. Hơn nữa, trong tình yêu, lòng vị tha rất quan trọng. Vậy tối đó không có chuyện gì sao huyền nhã? Hạo Nhiên ngập ngừng. Ừ, không có gì hết. Mà này, vì em đã hy sinh cho hai người, nên sau này hai người đừng có mà phung phí sự hy sinh của em đấy. Chuyện này em đừng lo. Hạo nhiên ôm lấy Thiên Di, nhìn Nguyễn Nhã cười hiền, anh sẽ không để em thất vọng đâu. Nửa năm sau. Con bé này, bỏ tay tao ra con bé đầu gấu cố vặn vẹo tay, hét toáng lên, nhưng càng vặn tay nó càng đau. Bỏ dễ thế hả? Thế sao? Lúc tao cảnh cáo mày không được động đến học sinh trường tao. Sao mày không nghe đi? Thiên Di cười khẩy, uyển Nhã và san san ngao ngán. Con bé này, sao lại cười cái ghê thế chứ? Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách được, Thiên Di đã cảnh cáo rồi. Giờ đây trong trường không ai là không biết thiên di, đánh nhau siêu giỏi, học hành đỉnh cực đỉnh, còn dễ thương nữa, con tài phiệt, thế mà lại rất hòa đồng. Hay bảo vệ bạn bè, chả thế mà mấy tay anh chị cứ gọi là phục nó giam giáp. Một chị hai, hai chị hai, dù cho nó cứ ngố đậm, cười cười xua tay bảo đừng gọi thế. Uyển nhã sau khi chuyển về học ở trường Royal cùng thiên di và Trấn vũ, con bé vẫn một mình một tính thế, nhưng được cái rất quý thiên di, dần dần Uyển nhã lại thành bạn thân của nó bao giờ chẳng biết. Chỉ biết là chỉ sau một tháng mà nó đã nối nghiệp Thiên Di, chăm chỉ học võ, San San đã xuất sắc hoàn thành khóa học của con bé, rảnh rỗi chẳng biết làm gì về đi học cùng Thiên Di với Huyền Nhã. Tao biết rồi, tao xin lỗi, bỏ tay tao ra đi con bé đầu gấu bắt đầu dên rỉ. Từ nay mày cũng nên biết thân mà yên phận đi, cấm đụng tới trường tao, biết chưa, Thiên Di bẻ mạnh tay làm con bé kia la lên. Ôi, nhẹ tay thôi, em không dám nữa đâu chị. Di di giọng Hạo Nhiên đột nhiên văng lên làm Thiên Di giật cả mình. Nó vội vàng thả cánh tay con bé kia ra, còn khoác vai con bé kia nữa. Sau đó lại cười cười. Ơ, chồng, chồng đi đâu đấy? Còn đi đâu nữa? Hạo Nhiên lườm Thiên Di một cái trái mặt. Em làm cái gì đấy hả? Lại đánh nhau đúng không? Đâu? Thiên Di chối đầy đẩy. Uyển nhã và san san thì bụng miệng cười. Con bé này diễn kịch cũng khá nhiều rồi. Ngày nào cũng gây chuyện, ngày nào cũng bị Hạo Nhiên bắt quả tang nhưng mà thiên di vẫn cứ tươi cười ôm vai báo cổ cái đứa vừa bị nó dọa cho xanh mặt lần nào cũng không quên gầm gừ hợp tác hoặc chết nói thế thì đứa nào chẳng sợ đúng là bó tay với con bé này em có làm sao không vợ anh chắc nãy giờ hành hạ em ghê lắm hạo nhiên ra vẻ ân cần hỏi con bé kia chẳng phải tốt bụng gì đâu cốt là để tìm chứng cứ nhằm dạy bảo thiên di nhưng con bé kia thấy cái vẻ cáo già gọi thỏ kia mặt từ xanh chuyển sang trắng bệch nó lắp bóc không không có em có việc Em xin phép, nói rồi con bé vùng khỏi cánh tay Thiên Di, ù té chạy. Ơ kìa, Hạo Nhiên gọi với theo, tức núi, quyển nhã với san san không nhịn cười nổi nữa, hai đứa với Thiên Di ôm bụng cười. Anh chưa tha cho em đâu đấy, Hạo Nhiên hậm hực, Thiên Di nhìn Hạo Nhiên, cười. Bây giờ hắn đã ra trường, trở thành giám đốc cho công ty ngầm của ba hắn, chẳng thế mà Thiên Di cứ đánh nhau là Hạo Nhiên mò tới liền. Mấy lần Hạo Nhiên sai mấy tên thám tử chụp ảnh lại rồi, thế mà Thiên Di vẫn một mực khẳng định là anh ghép. Đúng là đến bó tay, bó chân, bó toàn thân với con bé này Trấn Vũ ngồi im lặng ngắm nhìn Thiên Di đùa nghịch cùng san san trên sân trường Mấy tháng qua ngày nào hắn cũng ngồi ngắm Thiên Di như vậy vào giờ ra chơi Thiên Di chẳng hay biết gì hết Cứ nghĩ Trấn Vũ đã quên nó rồi Nhưng nó đâu biết Vì muốn Thiên Di hạnh phúc Trấn Vũ mới phải cố gắng cười chúc Thiên Di hạnh phúc Chứ chẳng bao giờ Trấn Vũ muốn quên đi Thiên Di Nhưng người Thiên Di yêu là hạo nhiên Vậy nên chỉ cần ngày nào cũng được ngắm Thiên Di thế này Là Trấn Vũ vui rồi anh ngày nào cũng thế này không chán hả trấn vũ giật mình nhìn lên uyển nhã đang nhìn hắn cười tươi không hắn khẽ cúi đầu chẳng bao giờ chán được ngốc uyển nhã khẽ mắng trấn vũ rồi con bé ngồi xuống cạnh hắn ngày nào uyển nhã cũng thấy trấn vũ như thế này phải công nhận bây giờ hiếm có ai trung tình như hạo nhiên và trấn vũ à mà còn có cả san san minh duy hét toáng lên uyển nhã ngao ngán biết ngay mà cái tên minh duy này chắc không biết hai chữ ngoại tình cũng như hai chữ có duyên viết thế nào Cứ hét ông ổng thế, đến chịu, thế mà san san, thì lại chẳng nề hà gì. Còn cười toe nữa, nhìn Minh Duy với san san mà Uyển Nhã cũng thầm ghen tị. Giá mà nó với Trấn Vũ cũng nhưng mà Trấn Vũ chỉ yêu thiên di. Uyển Nhã khẽ thở dài. Em buồn chuyện gì hả? Trấn Vũ quay sang Uyển Nhã khi nghe tiếng con bé thở dài. Không có, Uyển Nhã khẽ lắc đầu, nhưng đôi mắt vẫn đượm buồn. Bỗng nhiên, Trấn Vũ ghé sát mặt Uyển Nhã. Thế này mà bảo không sao. Uyển Nhã đỏ bừng mặt. Nó lùi ra xa. Em sao thế? Ốm rồi à? Mặt em đỏ bừng rồi kìa. Trấn Vũ tỏ ra sốt sắng Nhưng Uyển Nhã chỉ im lặng. Rồi nó đứng bật dậy. Chẳng nói chẳng rằng. Bước thẳng. Chị Di Di. Không ổn rồi. Một con bé vẻ mặt hoảng hốt chạy tới chỗ Thiên Di với San San. Gì mà chạy ghê thế Lan Phương? Thiên Di nhíu mày. Bọn hôm qua gọi bọn Tuấn Gấu tới. Tuấn Gấu. To lắm hay sao mà gọi Gấu? Thiên Di cười cười. Trịnh Anh Tuấn. Đại ca trường Minh Hải, là một tay côn đồ từ năm lên mười hai, vì hắn chẳng nề nà gì ai, hơn nữa còn ra tay rất độc, nên được gọi là tuấn gấu, san san đứng cạnh nó, tuôn luôn một lèo. San san, thiên di nhìn con bé, ngạc nhiên, cậu tính theo hạo nhiên nhà tớ học nghề đấy à? Si, không thèm, nghề tay trái thôi, san san bĩu môi. Ở cổng trường. Thiên di là con nào, sao dám động tới em gái tao, tuấn gấu cùng một bầy lóc chóc đứng hết ở mỹ giữa sân trường. Thầy cô đi qua chẳng có ai dám đứng lại, nhìn mặt thế mà động vào đúng là chỉ có thành thịt nướng, thế nên người nào người nấy đều cúi mặt đi nhanh cho chắc ăn. Tìm tớ hả? Thiên Di bước tới, cười tươi như gặp bạn. Tuấn gấu khẽ sững người, ai mà ngờ được con bé sinh thế, nhưng rồi hắn lấy lại ngay vẻ hung dữ. Mày là Thiên Di? Ca, Thiên Di cười cười. Cười gì? Sao mày đụng tới em gái tao, tên kia nạt nộ. Em nào? Mày chối hả? Con bé hôm qua. À, À cái gì? Tớ chỉ làm thế vì nó đụng tới trưởng tớ thôi. Thiên Di nhún vai. Nhưng nó không đụng tới mày. Tên kia hầm hè. Tớ đã cảnh cáo rồi. Mày tên kia cứng họng. Hắn quay sang nạt nộ bọn đàn em. Bọn bay còn đứng đó làm gì chứ? Không mau bắt nó lại đây. Mấy tên kia đồng loạt xông vào chỗ Thiên Di đang đứng. Nhưng mấy tên đàn em của nó đúng hơn là của mấy tên anh chị sai đi theo nghe nó sai bảo của ra. Cả bọn khựng lại. Nhưng rồi lại tiếp tục chạy ào tới. Suy cho cùng thì bọn đàn em của Thiên Di cũng là con ông này ông nọ, chỉ một lát sau, Thiên Di đã thấy tình hình không ổn, nó ra lệnh cho cả bọn kia rút vào. Đừng động tới bọn nó, Thiên Di đứng ra phía trước cả bọn. Con này cũng được phết, Tuấn gấu nghĩ thầm, nhưng nó vẫn để im để bọn đàn em vây quanh Thiên Di. Một bọn như sói đói vây quanh nó, chỉ trực nhào vào nó, nhưng còn trần trừ vì chưa biết năng lực của nó thế nào. Cuối cùng, một tên mất kiên nhẫn lao vào, nó nhanh nhẹn né sang một bên. Tên kia hụt hơi bị nó dáng xuống lưng một quả trời dáng, cả bọn bắt đầu nhào vào. Thiên Di nhẹ nhàng lùa lách tránh những cú đấm của cả bọn. Nó đưa chân đá một tên gần nhất một cái làm tên kia ngã ra sau, kéo theo vài tên sau hắn, nhanh như cắt. Thiên Di nghiêng mình tránh cú đấm của một tên ở phía sau, đồng thời đưa tay đánh hắn một cái ngay giữa mặt chỉ một lát sau. Cả bầy đã bị Thiên Di đánh cho cục hết. Tuấn Gấu đứng dậy, hắn cũng lường trước được chuyện này, bằng kinh nghiệm của hắn, hắn lao tới Thiên Di rất nhanh. Thiên Di ngước lên nhìn hắn con bé không tránh tuấn gấu cố gắng áp sát thiên di nhưng thiên di chỉ tránh nó biết tuấn gấu không phải tay vừa trước khi tìm thấy điểm yếu của hắn nó sẽ không thể thắng được rồi dần dần nó để ý tuấn gấu ít dùng tới bàn tay trái thiên di mỉm cười nó nhẹ nhàng tránh cú đá của tuấn gấu hắn ta nãy giờ đã điên lên vì thiên di chỉ có tránh và tránh thiên di lách sang một bên đồng thời đưa tay bẻ cánh tay của tuấn gấu đúng như nó nghĩ sức của cánh tay này không đáng gờm chút nào Nó quá yếu, Tuấn gấu kêu lên, hắn nghiến chặt răng. Sao sao mày biết, Tuấn gấu lắp bóc, nhưng thiên di chỉ cười, nó thả cánh tay Tuấn gấu ra. Quan sát thôi, tớ không phải là người gây sự trước, nên các cậu đừng sang trường tớ gây chuyện nữa. Tuấn gấu im lặng, rồi nó ra lệnh rút, trước khi đi còn ném lại một câu. Tao phục mày rồi đấy. Cái gì, ân kiểu hét lên, con bé là đứa con gái đầu gấu gọi bọn Tuấn gấu tới, anh không làm gì được nó hả? Mày hét gì ghê thế, chuyện này không phải lỗi tại nó, theo tao biết là do mày gây chuyện. Em không có, con bé đó tự nhiên gây sự với em đấy chứ. Mày không phải cãi, con bé đó được đấy, nó không phải hạng người như thế. Nói rồi Tuấn Gấu đứng lên như để kết thúc, hắn bước ra ngoài để mặc ân kiều mặt đầy tức tối. Được rồi, không cần tới điếu vô dụng như anh nữa, tự tôi có cách của tôi, thủ này không trả thì không phải ân kiều. Thiên Di, hạo nhiên cười tươi giói. Anh chúng ta à? Cười ghê thế, Thiên Di buông một câu làm Hạo Nhiên đông cứng cả nụ cười làm siêu lòng người. Không, hít, em đúng là. Có chuyện gì thế? Thiên Di cười cười, chiều Hạo Nhiên cũng hay lắm chứ. Chiều nay đi chơi nhé, lâu rồi mình không đi đâu. Ở đâu thế? Xem phim nhé, Hạo Nhiên lại cười tươi với nó, nó cũng mỉm cười. Đúng là rất lâu rồi Thiên Di không đi chơi với Hạo Nhiên, cậu chàng có vẻ bận bịu lắm, cứ xoay mù, nhiều khi nhìn thấy Hạo Nhiên mệt mỏi trước đống tài liệu. Nó chỉ có thể mỉm cười thật tươi và động viên Hạo Nhiên mấy câu. Hạo Nhiên vất vả một phần cũng vì lo cho tương lai của hai đứa, nên bây giờ nó chỉ có thể giúp Hạo Nhiên bằng cách lúc nào cũng làm hắn vui. Hạo Nhiên quay về phòng chuẩn bị, lâu rồi không đi mà, nhưng mà chỉ đi không thế này thì buồn quá. Hay là đưa con bé tới chỗ mà tôi với San San mới tìm ra đi. Minh Duy gợi ý khi Hạo Nhiên gọi điện than thở với hắn. Ở đâu? Hạo Nhiên sốt sáng. sau dạp chiếu Dream đấy, chỗ cánh đồng, chỉ có mỗi cỏ thôi. Nhưng ma đẹp lắm, với lại cũng ít người ra đấy, ông dẫn con bé tới đó cũng được, giạp chiếu dream ấy ổn lắm. Ok, hi, cảm ơn bạn hiền nhé, hạo nhiên tí từng cúp máy, sau đó bấm số gọi cho tên thư ký, bảo hắn chuẩn bị cho buổi picnic của hắn với thiên di, chắc con bé sẽ ngạc nhiên lắm lắm. rút kinh nghiệm lần xem phim trước, hạo nhiên quyết định chọn phim hài tình cảm, cả hai đứa ngồi trong giạp chiếu 3D, cười ngạt nghẽo thỉnh thoảng còn quay sang trêu nhau nữa, hôm đó là ngày rất vui với thiên di. Không phải vì bộ phim, mà là vì nó đã thấy Hạo Nhiên cười rất nhiều Lâu lắm rồi nó no mới thấy Hạo Nhiên cười không một chút mệt mỏi như thế Mở mắt được chưa anh? Thiên Di phấn khích hỏi khi Hạo Nhiên dắt tay nó tới cánh đồng cỏ Vừa ra khỏi giạp Hạo Nhiên đã vội cười toe, Kéo nó chạy ra đây Hạo Nhiên cứ một mực bắt nó nhắm mắt mới được Hạo Nhiên mỉm cười Chưa được, đứng đây chờ anh chút Không được mở mắt đấy, không là giận đấy Hạo Nhiên nói một lèo rồi chạy biến đi Lúc đi vội quá, quên mất hoa còn ở trong cốc xe Thiên Di mỉm cười, thôi thì chiều cậu chàng vậy, nó cứ đứng im như thế, chỉ một lát sau, nó đã nghe hạo nhiên bước về phía nó, nhưng sao bước chân lại có vẻ gấp gáp đến thế, nó lên tiếng, trong lòng có chút lo lắng. Mở mắt được rồi chứ anh? Không ai trả lời nó, Thiên Di bắt đầu thở gấp, nó mở mắt ra, nhắm mắt quá lâu nên cảnh vật trước mắt nó mở nhạt đi, nhưng ánh mắt nó chưa kịp định rõ cánh đồng đẹp mê hồn, thì một chiếc khăn từ phía sau bịt chặt lất mặt nó, Thiên Di vùng vẫy. Nhưng cánh tay đó giữ chặt nó Nó chỉ kịp úa mấy tiếng rồi ngất lịm Kéo nó lên xe nhanh lên Ân kiều ra lệnh cho tên tay sai Thiên di Hạo nhiên hổ hởi ôm bó hoa to ảnh chạy tới chỗ thiên di Nhưng vừa ra tới nơi đã không thấy con bé đâu nữa Hạo nhiên nhíu mày Nhìn quanh Đã bảo đứng im đây rồi mà Hạo nhiên rút máy ra Bấm số vợ yêu Nhưng số mấy không liên lạc được trong một thoáng Hạo nhiên đứng lặng người Có khi nào Uyển nhã Có thiên di ở đó không Hạo nhiên hét vào điện thoại Di Di với anh mà Uyển Nhã hỏi ngược Hạo Nhiên bắt đầu lo lắng rút cuộc thì Thiên Di đi đâu mới được chứ Anh không biết Anh bảo nó ở đây để anh mà Bây giờ không thấy đâu nữa Được rồi Anh đừng lo Để em bảo San San tìm thử Uyển Nhã nói rồi cúp máy San San Minh Duy với Trấn Vũ đang ngồi cạnh nó lo lắng hỏi Sao thế Không thấy Thiên Di đâu hết Cái gì Ba đứa kia đồng thanh Anh Hạo Nhiên vừa báo cho tớ Được rồi Mọi người tới chỗ Hạo Nhiên trước đi Tìm được tớ sẽ báo Hạo Nhiên lo lắng Nó gọi hết tất cả các đầu mối làm ăn mà nó biết Công ty của nó không phải hạng soàng Nhưng để tìm thì cần một chút thời gian Hạo Nhiên lo lắng Thiên Di mở mắt ra Một sáng người con gái đứng quay lưng nó Nó lắc lắc đầu Tay nó bị trói chặt Chuyện này là gì đây Thấy động Ân Kiều quay người lại phía Thiên Di Nở một nụ cười đều cáng Trên tay nó là chiếc dao sắc nhọn Cô Thiên Di khẽ lên tiếng nó biết chuyện gì sắp xảy ra với nó Trước đây, thay vào chỗ của ân kiều là băng băng Thiên di khẽ nhíu mày Sao thế? Mày làm tao mất thể diện thì ít nhất cũng phải lường trước được chuyện này chứ Thiên di thở gấp Ân kiều bắt đầu đi đi lại lại Nói cái gì đó mà nó không để ý Nó đang mày nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi nơi này Hạo nhiên chắc đang lo lắng lắm bấy giờ nó mới để ý Nó bị trói vào một cái cây khẳng khiu trong rừng Quái! Sao nơi này cơm u thế nào ấy? Tôi biết thiên di ở đâu rồi hạo nhiên vội vàng cúp máy khi nhận được địa chỉ đúng lúc đó thì san san cũng chạy vào con bé thở dốc em sẽ dẫn đường cả bọn chạy ảo ra khỏi cánh đồng hạo nhiên mở cửa xe thiên di sao lại phải chịu nhiều thiệt thòi thế này chứ hạo nhiên lo lắng nghĩ thầm con bé này không được phép có chuyện gì đâu đấy mày không nghe tao nói gì hả con kia ân kiều quát lớn làm thiên di khẽ nhăn mặt con bé này chẳng khác gì cái loa phóng thanh nó chỉ nhún vai chứ còn biết nói thế nào nữa ân kiều giận tím mặt con bé kìm nén, bước từng bước tới chỗ thiên di, gằn từng tiếng một. Mày, thiên di, tao cho mày biết, hôm nay, nếu tao không làm gì được mày thì tao không còn là ân kiều. Ánh mắt ân kiều như phát ra tia lửa, thiên di khẽ dùng mình, dám nó con bé dám kết liễu đời nó ở đây lắm. Thiên di nhắm tịt mắt, hạo nhiên đang ở đâu chứ, nó bắt đầu hoảng sợ. Dừng lại, ngày tháng năm tay thành phòng cứ bám lấy mình, gì vậy chứ, mình là bạn gái của bạn thân hắn thế mà hắn cũng dám tán tỉnh mình, vẻ ngoài lịch lãm mà ai dè lại như thế, tay này sao có thể là bạn thân Hạo Nhiên chứ? Hạo Nhiên ngốc của mình thì vẫn vô tư chẳng biết gì. Ngày tháng 5, hôm nay là ngày Valentine đấy, Hạo Nhiên làm ra vẻ chẳng biết gì, lúc tối gọi mình ra, ngạc nhiên lắm luôn ý. Hạo Nhiên với hai tên kia đứng cười tươi giói trước cài hình trái tim to oành xếp bằng nến, lung linh lắm luôn. Hi, yêu anh Hạo Nhiên của mình quá, mà mình thấy tay Thanh Phong cười cứ đều đều thế nào ý. Ngày tháng 5 mình vừa đi khám định kỳ bác sĩ bảo mình có một khối oác tính sao lại thế chứ bác sĩ bảo mình phẫu thuật nếu không có thể chết bất cứ lúc nào mình không thể phẫu thuật nhưng mình phải làm thế nào đây ngày tháng năm hạo nhiên vẫn nhìn mình cười thật tươi nụ cười đó mình nhất định sẽ giữ mãi mãi nụ cười đó sẽ luồn ở trong tim mình thành phong tơi tìm mình hắn bảo chào để đi du học còn định giờ trò với mình sợ thật đấy cũng may mà mấy tên vệ sĩ luôn kè kè bên cạnh mình ngày tháng năm mình đang ngồi trên máy bay lúc nãy đã gọi cho hạo nhiên rồi mình đã chọn đúng chiếc máy bay bay sang nhật mà thanh phong đi tất cả mình đều sắp xếp để hạo nhiên thấy mình thay đổi lúc nãy mình đã cố dập máy thật nhanh nếu không hạo nhiên sẽ nghe thấy tiếng nấc của mình mất buồn quá sau này mình phải làm sao đây hạo nhiên tạm biệt anh nhé thà anh đau vì bị phản bội còn hơn là đau vì đột nhiên mất người mình yêu vĩnh viễn quyển nhã gấp quyển nhật ký lại nước mắt nó cứ rơi không ngừng nó đã phải vượt qua nỗi sợ để phẫu thuật đã phải cố gắng giành giật lại sự sống nhưng lúc này đây, nó hiểu ra rằng cuộc đời này nó thật sự mất hạo nhiên rồi. Tối hôm đó, quyển nhã đã khóc rất nhiều, tưởng như có thể ngập cả phòng vậy. Cuối cùng, nó thiếp đi lúc nào không hay. Sang hôm sau, vừa bước chân xuống bếp, nó đã nhìn thấy hạo nhiên lụi cụi. Hạo nhiên, nó ngạc nhiên, rụi rụi mắt, kiểu này, chắc phải lên ngủ thêm thôi. Sang ra, mà đã bị ảo giác thế này, Uyển nhã toàn quay người bước lên thì hạo nhiên gọi giật nó. Em dậy chuẩn bị rồi ăn sáng đi. Nó quay lại. Nhìn thấy Hạo Nhiên đang cười với nó Quái thật, ảo giác này còn biết cười cơ đấy Nói được nữa, nó lắc lắc cái đầu Em làm cái gì thế? Hạo Nhiên sáp lại gần nó Chạm tay vào má nó Mặt lộ vẻ lo lắng Em em cứ tưởng tưởng là em chưa tình hắn Nó khẽ cúi đầu Nhưng Hạo Nhiên lại nhìn nó cười Tình được rồi đấy, lên nhà chuẩn bị mà ăn sáng đi Uyển nhã cười lại với Hạo Nhiên Rồi nó quay người bước lên phòng tắm Nụ cười của Hạo Nhiên Sao mà gượng đến thế? Sao lại làm nó đau bằng cách này, nhưng dù sao đi nữa, tối qua nó cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, suy nghĩ để tiến đến quyết định cuối. Cả đời này, nó chỉ có thể làm thế cho Hạo Nhiên thôi. Thiên Di đang ngồi một mình trong quán cà phê, mấy hôm trước nó đã phát hiện ra quán cà phê này. Chủ quán là một cô gái người Việt, không hiểu sao cứ ngồi ở đây là Thiên Di lại nhớ tới Hạo Nhiên. Không hiểu sao nỗi nhớ đó không dày vò Thiên Di như lúc nhớ Hạo Nhiên ở nhà. Thiên Di nhấm nháp cô Cappuccino ấm ấm, nó khẽ mỉm cười. Em làm bạn gái anh nhé nó nhớ lại câu nói của hạo nhiên ấm áp làm sao bây giờ nó chỉ ước được ngồi cạnh hạo nhiên tựa vào vai hạo nhiên nhưng giờ thì không thể nữa rồi thiên di cười buồn ngoài lớp cửa kính trấn vũ đang thập thò nhìn vào phía trong quán cà phê hắn khẽ thở dài hắn biết thiên di đang nhớ đến ai hắn cũng biết xa hạo nhiên thiên di đau khổ đến mức nào thật sự thì dù tình cảm hắn dành cho thiên di dù mênh mông tới bao nhiêu cũng không thể cho hắn đủ dũng khí để tiến tới san san này Minh Duy khẽ gọi San San, cả hai đang cùng nhâm nhi cố trà sữa. Minh Duy chẳng ham hố gì cái món này, nhưng mà vì San San thích. Gì thế? Sao em không để Hạo Nhiên giải thích với Thiên Di? Làm gì? San San cao mày, lừa Minh Duy làm hắn phát hãi. Ơ không, em yêu của anh làm thế đúng quá, không thể để Thiên Di gặp Hạo Nhiên nữa. Minh Duy tuôn một chàng, mặc dù trong lòng thầm xin lỗi Hạo Nhiên, tôi không cố ý đâu Hạo Nhiên. Xin lỗi, bạn hiền nhiều lắm lắm. Không cần anh phải hùa theo như thế san san khẽ nói, chỉ cần thiên di hạnh phúc thì chuyện gì em cũng có thể làm. Hạo nhiên, hôm nay đi chơi với em nhé Huyền nhã cười tươi Huyền nhã kéo tay hạo nhiên ra xe, hắn chẳng biết làm gì, đã quyết định chịu trách nhiệm với Huyền nhã thì cũng phải chiều cô ấy vậy. Hạo nhiên gượng một nụ cười với Huyền nhã, chiếc xe đưa hạo nhiên và Uyển nhã tới công viên, nơi này là nơi lần trước hạo nhiên cùng đến với thiên di. Hôm đó cả hai đã rất vui, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là ký ức đẹp trong lòng hạo nhiên mặc kệ cho khuôn mặt hạo nhiên không vui mấy uyển nhã kéo tuột hạo nhiên vào trong con bé cười tươi giói cả ngày hôm đó hình như uyển nhã đã cười rất nhiều nó cũng chụp rất nhiều ảnh còn hạo nhiên chỉ im lặng cười gượng lúc uyển nhã nhìn hắn uống đi anh uyển nhã đẩy cho hạo nhiên ly cà phê đen hạo nhiên cũng chỉ khẽ nhấp môi uyển nhã nhìn hạo nhiên khuôn mặt này dáng điệu này nó sẽ không bao giờ quên đâu cả đời này sẽ không bao giờ quên anh này ừ sao thế em Hôm nay em vui lắm. Ừ, anh mừng là em thấy vui. Nhưng không hạnh phúc. Hạo nhiên im lặng trước câu nói của Uyển Nhã. Anh này, hôm nay anh không vui. Em biết vì sao. Ngày mai em có quà cho anh đấy. Quà? Hạo nhiên khẽ nhìn lên. Nhân ngày gì? Chẳng ngày gì hết. Con bé đứng dậy, rồi nó mỉm cười. Hôm nay anh mời nhé. Em phải đi trước đây, em có việc. Ờ Hạo nhiên ngạc nhiên, hắn khẽ nghiêng mặt nhìn theo bóng uyển nhã con bé khó hiểu thật đấy uyển nhã bước ra ngoài nước mắt nó đã rơi ra từ lúc nào nhưng lạ nó thấy lòng nó nhẹ biết bao còn rất vui nữa nó gọi taxi cho cháu ra sân bay nội bài sao cô biết tôi ở đây thiên di ngạc nhiên nhìn uyển nhã đang đứng trước mặt nó cười chuyện này với tôi không có gì khó hết có chuyện gì thiên di lạnh lùng nếu là đến để cười vào mặt tôi thì cứ việc tôi thua cô không phải uyển nhã vẫn cười trả lời Làm Thiên Di ngạc nhiên, nó vốn cứ tưởng Uyển Nhã đang vui sướng lắm. Bây giờ, nó đã rời xa Hạo Nhiên rồi, chẳng phải Uyển Nhã muốn cướp đi Hạo Nhiên sao? Vậy, Thiên Di nheo mắt, Uyển Nhã không trả lời, chỉ chia ra cho Thiên Di một tờ giấy. Hạo Nhiên đang đứng trước phòng của Thiên Di, hắn nhớ Thiên Di đến phát điên, hắn phải làm thế nào mới có thể quên được Thiên Di? Câu hỏi này, chắc cả đời hắn cũng không bao giờ trả lời được. Hạo Nhiên khẽ thở dài, đột nhiên, chuông điện thoại của Hạo Nhiên vang lên, tin nhắn đến từ vợ yêu. Hạo nhiên ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn vội vàng khoác áo ra ngoài, đôi môi khẽ mỉm cười. Dù đã chia tay, dù thiên di đã bỏ hắn đi, thì thiên di vẫn mãi là vợ yêu trong lòng hắn. Học, hạo nhiên chống tay, thở không ra hơi, thiên di quay lại nhìn hắn, mỉm cười thật tươi. Hắn không tin vào mắt mình, thiên di đang đứng trong gió trước mắt hắn, còn mỉm cười với hắn. Hắn đang mơ sao, nhưng mà ảo giác thì làm gì biết nhắn tin chứ? Thiên di, em hạo nhiên lắp bắp, nhưng thiên di không trả lời hắn bắt nó dớm nước, rồi thật nhanh, cứ như chỉ chờ có thế. Thiên Di chạy lại, ông lấy Hạo Nhiên nức nở. Hạo Nhiên, em rất nhớ anh. Thiên Di cười, nhưng trong nụ cười lại ẩn chứa những giọt nước mắt. Thiên Di siết chặt tay, Hạo Nhiên cũng ngỡ ngàng, nhưng rồi hắn cũng vòng tay ôm lấy Thiên Di. Hơn một tuần nay rồi Hạo Nhiên mới được thấy Thiên Di. Một tuần khó khăn biết bao, một tuần đầy nhung nhớ, một tuần vật vã với nỗi đau, một tuần Hạo Nhiên muốn tìm Thiên Di nhưng lại thôi. Giờ đây, Đứng trước mặt hắn là một thiên di bằng xương bằng thịt Nhưng sao Nhưng sao em lại về đây Hạo nhiên đẩy thiên di ra, ngạc nhiên Quyển nhã tới tìm em Thiên di lau nước mắt, nhìn hắn cười Hạo nhiên, em xin lỗi Từ này em sẽ không sai anh nữa Bây giờ em mới hiểu Anh quan trọng với em đến mức nào Quyển nhã, hạo nhiên khẽ giật mình Đúng rồi, hạo nhiên Hắn không thể để mặc quyển nhã Di di, hắn nhìn vào mắt thiên di Đau đớn, anh yêu em Thật lòng đây Anh cũng rất nhớ em, nhưng Nguyễn Nhã, cô ấy cần anh, họa là do anh gây ra, anh không thể để cô ấy một mình gánh chịu. Hạo nhiên khẽ quay mặt đi, hắn không thể tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy nữa, nếu không, chỉ cần câu nói này của anh thôi. Hạo nhiên ngạc nhiên ngước lên, thiên di đang cười với hắn, phía sau thiên di, Nguyễn Nhã cũng đang cười với hắn, nụ cười đó, không hiểu sao lại hạnh phúc đến thế. Nguyễn Nhã, đây là thiên di ngạc nhiên, còn Nguyễn Nhã thì chỉ nhấp một ngụm cà phê, rồi mỉm cười. Thấy rồi chứ, tôi còn zin đấy. Tối hôm đó Hạo Nhiên chẳng làm gì tôi hết. Nhưng thấy cái thai. Giả đấy. Sao cô lại nói chuyện này với tôi? Vì tôi cũng như cô, vì hạnh phúc của Hạo Nhiên. Thiên Di im lặng trước câu nói của Yển Nhã. Không ngờ con bé lại vĩ đại như thế. Nó cảm thấy xấu hổ. Chỉ vì chút ghen tuông mù quáng, nó còn chưa kịp nghe Hạo Nhiên giải thích. Thiên Di, tôi cho cô xem phiếu khám bệnh của tôi. Chắc cô cũng hiểu tôi muốn nói gì. Tối hôm đó... Tôi thật lòng xin lỗi, đúng là tôi có ý định, nhưng Hạo Nhiên chỉ mài gọi tên cô. Thiên di chẳng biết nói gì nữa, những lời huyền nhã nói càng vào tai, nó thì nước mắt nó càng rơi nhiều hơn, nhưng Hạo Nhiên đã nói dối nó, chuyện này. Tôi biết cô giận Hạo Nhiên vì anh ấy lừa dối cô, nhưng Hạo Nhiên, anh ấy chỉ sợ mất cô, hơn nữa, trong tình yêu, lòng vị tha rất quan trọng. Vậy tối đó không có chuyện gì sao huyền nhã, Hạo Nhiên ngập ngừng. Ừ, không có gì hết, mà này. Vì em đã hy sinh cho hai người, nên sau này hai người đừng có mà phung phí sự hy sinh của em đấy. Chuyện này em đừng lo, hạo nhiên ôm lấy thiên di, nhìn uyển Nhã cười hiền, anh sẽ không để em thất vọng đâu. Nửa năm sau. Con bé này, bỏ tay tao ra con bé đầu gấu cố vặn vẹo tay, hét toáng lên, nhưng càng vặn tay nó càng đau. Bỏ dễ thế hả? Thế sao? Lúc tao cảnh cáo mày không được động đến học sinh trường tao. Sao mày không nghe đi? Thiên di cười khẩy uyển Nhã và san san ngao ngán. Con bé này, sao lại cười cái ghê thế chứ? Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách được Thiên Di đã cảnh cáo rồi Giờ đây trong trường không ai là không biết Thiên Di Đánh nhau siêu giỏi Học hành đình cực đỉnh Còn dễ thương nữa Còn tài phiệt Thế mà lại rất hòa đồng Hay bảo vệ bạn bè Chả thế mà mấy tay anh chị cứ gọi là phục nó răm giáp Một chị hai Hai chị hai Dù cho nó cứ ngố đậm Cười cười xua tay bảo đừng gọi thế Quyền nhã sau khi chuyển về học ở trường Royal cùng Thiên Di và Trấn Vũ con bé vẫn một mình một tính thế, nhưng được cái rất quý Thiên Di, dần dần Uyển Nhã lại thành bạn thân của nó bao giờ chẳng biết. Chỉ biết là chỉ sau một tháng mà nó đã nối nghiệp Thiên Di, chăm chỉ học võ, San San đã xuất sắc hoàn thành khóa học của con bé, rảnh rỗi chẳng biết làm gì về đi học cùng Thiên Di với Uyển Nhã. Tao biết rồi, tao xin lỗi, bỏ tay tao ra đi con bé đầu gấu bắt đầu dên rỉ. Từ nay mày cũng nên biết thân mà yên phận đi, cấm đụng tới trường tao, biết chưa? Thiên Di bẻ mạnh tay làm con bé kia la lên. Ôi, nhẹ tay thôi, em không dám nữa đâu chị. Di Di giọng hạo nhiên đột nhiên văng lên làm Thiên Di giật cả mình. Nó vội vàng thả cánh tay con bé kia ra, còn khoác vai con bé kia nữa. Sau đó lại cười cười. Ơ, chồng, chồng đi đâu đấy? Còn đi đâu nữa? Hạo nhiên lườm Thiên Di một cái trái mặt. Em làm cái gì đấy hả? Lại đánh nhau đúng không? Đâu? Thiên Di chối đầy đẩy, quyển nhã và san san thì bụm miệng cười. Con bé này diễn kịch cũng khá nhiều rồi, ngày nào cũng gây chuyện, ngày nào cũng bị Hạo Nhiên bắt quả tàng, nhưng mà Thiên Di vẫn cứ tươi cười, ôm vai báo cổ cái đứa vừa bị nó dọa cho xanh mặt, lần nào cũng không quên gầm gừ. Hợp tác hoặc chết? Nói thế thì đứa nào chẳng sợ, đúng là bó tay với con bé này. Em có làm sao không? Vợ anh chắc nãy giờ hành hạ em ghê lắm, Hạo Nhiên ra vẻ ân cần hỏi con bé kia, chẳng phải tốt bụng gì đâu, cốt là để tìm chứng cứ nhằm dạy bảo Thiên Di. Nhưng con bé kia thấy cái vẻ cáo già gọi thỏ kia, mặt từ xanh chuyển sang trắng bệch nó lắp bắp. Không không có em có việc, em xin phép. Nói rồi con bé vùng khỏi cánh tay thiên di, ù té chạy. Ơ kìa, Hạo Nhiên gọi với theo, tức núi, quyển nhã với san san không nhịn cười nổi nữa, hai đứa với thiên di ôm bụng cười. Anh chưa tha cho em đâu đấy, Hạo Nhiên hậm hực, thiên di nhìn Hạo Nhiên, cười. Bây giờ hắn đã ra trường, trở thành giám đốc cho công ty ngầm của ba hắn chẳng thế mà thiên di cứ đánh nhau là hạo nhiên mò tới liền mấy lần hạo nhiên sai mấy tên thám tử chụp ảnh lại rồi thế mà thiên di vẫn một mực khẳng định là ảnh ghép đúng là đến bó tay bó chân bó toàn thân với con bé này trấn vũ ngồi im lặng ngắm nhìn thiên di đùa nghịch cùng san san trên sân trường mấy tháng qua ngày nào hắn cũng ngồi ngắm thiên di như vậy và giờ ra chơi thiên di chẳng hay biết gì hết cứ nghĩ trấn vũ đã quên nó rồi nhưng nó đâu biết vì muốn thiên di hạnh phúc trấn vũ mới phải cố gắng cười chúc thiên di hạnh phúc chứ chẳng bao giờ trấn vũ muốn quên đi thiên di nhưng người thiên di yêu là hạo nhiên vậy nên chỉ cần ngày nào cũng được ngắm thiên di thế này là trấn vũ vui rồi anh ngày nào cũng thế này không chán hả trấn vũ giật mình nhìn lên uyển nhã đang nhìn hắn cười tươi không hắn khẽ cúi đầu chẳng bao giờ chán được ngốc uyển nhã khẽ mắng trấn vũ rồi con bé ngồi xuống cạnh hắn ngày nào uyển nhã cũng thấy trấn vũ như thế này phải công nhận bây giờ hiếm có ai trung tình như hạo nhiên và trấn vũ à mà còn có cả san san minh duy hét toáng lên uyển nhã ngao ngán biết ngay mà cái tên minh duy này chắc không biết hai chữ ngoại tình cũng như hai chữ có duyên viết thế nào cứ hét ông ổng thế đến chịu thế mà san san thì lại chẳng nề hà gì còn cười toe nữa nhìn minh duy với san san mà uyển nhã cũng thầm ghen tị giá mà nó với trấn vũ cũng nhưng mà trấn vũ chỉ yêu thiên di uyển nhã khẽ thở dài em buồn chuyện gì hả trấn vũ quay sang uyển nhã khi nghe tiếng con bé thở dài không có uyển nhã khẽ lắc đầu nhưng đôi mắt vẫn đượm buồn, bỗng nhiên, trấn vũ ghé sát mặt uyển nhã. Thế này mà bảo không sao. Uyển nhã đỏ bừng mặt, nó lùi ra xa. Em sao thế, ốm rồi à, mặt em đỏ bừng rồi kìa. trấn vũ tỏ ra sốt sắng nhưng uyển nhã chỉ im lặng, rồi nó đứng bật dậy, chẳng nói chẳng rằng, bước thẳng. Chị Di Di, không ổn rồi, một con bé vẻ mặt hoảng hốt chạy tới chỗ thiên di với san san. Gì mà chạy ghê thế lan phương, thiên di nhíu mày. Bọn hôm qua gọi bọn Tuấn Gấu tới Tuấn Gấu To lắm hay sao mà gọi Gấu Thiên Di cười cười Trịnh Anh Tuấn Đại ca trường Minh Hải Là một tay côn đồ từ năm lên 12 Vì hắn chẳng nề nả gì ai Hơn nữa còn ra tay rất độc Nên được gọi là Tuấn Gấu San San đứng cạnh nó tuôn luôn một lèo San San Thiên Di nhìn con bé Ngạc nhiên Cậu tính theo hạo nhiên nhà tớ học nghề đấy à Gì Không thèm Nghề tay trái thôi San San bĩu môi ở cổng trường. Thiên Di là con nào? Sao dám động tới em gái tao? Tuấn Gấu cùng một bầy lóc chóc đứng hết ẩm mỹ giữa sân trường. Thầy cô đi qua chẳng có ai dám đứng lại. Nhìn mặt thế mà động vào đúng là chỉ có thành thịt nướng. Thế nên người nào người nấy đều cúi mặt đi nhanh cho chắc ăn. Tìm tớ hả? Thiên Di bước tới. Cười tươi như gặp bạn. Tuấn Gấu khẽ sững người. Ai mà ngờ được con bé sinh thế? Nhưng rồi hắn lấy lại ngay vẻ hung dữ. Mày là Thiên Di? Ca! Thiên Di cười 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 gì? Sao mày đụng tới em gái tao? Tên kia nạt nộ. Em nào? Mày chối hả? Con bé hôm qua. À. À cái gì? Tớ chỉ làm thế vì nó đụng tới trưởng tớ thôi. Thiên Di nhún vai. Nhưng nó không đụng tới mày. Tên kia hầm hè. Tớ đã cảnh cáo rồi. Mày tên kia cứng họng. Hắn quay sang nạt nộ bọn đàn em. Bọn bay còn đứng đó làm gì chứ? Không mau bắt nó lại đây. Mấy tên kia đồng loạt xông vào chỗ Thiên Di đang đứng. Nhưng mấy tên đàn em của nó, đúng hơn là của mấy tên anh chị sai đi theo nghe nó sai bảo, ủa ra. Cả bọn khựng lại, nhưng rồi lại tiếp tục chạy ảo tới. Suy cho cùng thì bọn đàn em của Thiên Di cũng là con ông này ông nọ. Chỉ một lát sau, Thiên Di đã thấy tình hình không ổn, nó ra lệnh cho cả bọn kia rút vào. Đừng động tới bọn nó, Thiên Di đứng ra phía trước cả bọn. Con này cũng được phết, Tuấn Gấu nghĩ thầm, nhưng nó vẫn để im để bọn đàn em vây quanh Thiên Di. Một bọn như sói đói vây quanh nó, chỉ trực nhào vào nó nhưng còn trần trừ vì chưa biết năng lực của nó thế nào cuối cùng một tên mất kiên nhẫn lao vào nó nhanh nhẹn né sang một bên tên kia hụt hơi bị nó giáng xuống lưng một quả trời dáng cả bọn bắt đầu nhào vào thiên di nhẹ nhàng lùa lách tránh những cú đấm của cả bọn nó đưa chân đá một tên gần nhất một cái làm tên kia ngã ra sau kéo theo vài tên sau hắn nhanh như cắt thiên di nghiêng mình tránh cú đấm của một tên ở phía sau đồng thời đưa tay đánh hắn một cái ngay giữa mặt chỉ một lát sau cả bầy đã bị thiên di đánh cho cục hết Tuấn Gấu đứng dậy, hắn cũng lường trước được chuyện này, bằng kinh nghiệm của hắn. Hắn lao tới Thiên Di, rất nhanh, Thiên Di ngước lên nhìn hắn, con bé không tránh. Tuấn Gấu cố gắng áp sát Thiên Di, nhưng Thiên Di chỉ tránh. Nó biết, Tuấn Gấu không phải tay vừa, trước khi tìm thấy điểm yếu của hắn, nó sẽ không thể thắng được, rồi dần dần. Nó để ý, Tuấn Gấu ít dùng tới bàn tay trái, Thiên Di mỉm cười, nó nhẹ nhàng tránh cú đá của Tuấn Gấu. Hắn ta nãy giờ đã điên lên, vì Thiên Di chỉ có tránh và tránh. Thiên Di lách sang một bên, đồng thời đưa tay bẻ cánh tay của Tuấn Gấu. Đúng như nó nghĩ, sức của cánh tay này không đáng gờm chút nào. Nó quá yếu, Tuấn Gấu kêu lên, hắn nghiến chặt răng. Sao sao mày biết, Tuấn Gấu lắp bóc, nhưng Thiên Di chỉ cười, nó thả cánh tay Tuấn Gấu ra. Quan sát thôi, tớ không phải là người gây sự trước, nên các cậu đừng sang trường tớ gây chuyện nữa. Tuấn Gấu im lặng, rồi nó ra lệnh rút, trước khi đi còn ném lại một câu. Ta phục mày rồi đấy. Cái gì? Ân Kiều hét lên, con bé là đứa con gái đầu gấu gọi bọn Tuấn Gấu tới, anh không làm gì được nó hả? Mày hét gì ghê thế, chuyện này không phải lỗi tại nó, theo tao biết là do mày gây chuyện. Em không có, con bé đó tự nhiên gây sự với em đấy chứ. Mày không phải cãi, con bé đó được đấy, nó không phải hạng người như thế. Nói rồi Tuấn Gấu đứng lên như để kết thúc, hắn bước ra ngoài để mặc ân Kiều mặt đầy tức tối. Được rồi, không cần tới đứa vô dụng như anh nữa, tự tôi có cách của tôi. Thủ này không trả thì không phải ân kiều. Thiên Di, Hạo Nhiên cười tươi giói. Anh chúng tả à, cười ghê thế. Thiên Di buông một câu làm Hạo Nhiên đông cứng cả nụ cười làm siêu lòng người. Không, hít, em đúng là. Có chuyện gì thế? Thiên Di cười cười, chiều Hạo Nhiên cũng hay lắm chứ. Chiều nay đi chơi nhé, lâu rồi mình không đi đâu. Ở đâu thế? Xem phim nhé, Hạo Nhiên lại cười tươi với nó. Nó cũng mỉm cười, đúng là rất lâu. Rồi thiên di không đi chơi với Hạo Nhiên Cậu chàng có vẻ bận rộn lắm Cứ xoay mù Nhiều khi nhìn thấy Hạo Nhiên mệt mỏi trước đống tài liệu Nó chỉ có thể mỉm cười thật tươi Và động viên Hạo Nhiên mấy câu Hạo Nhiên vất vả một phần cũng vì lo cho tương lai của hai đứa Nên bây giờ nó chỉ có thể giúp Hạo Nhiên Bằng cách lúc nào cũng làm hắn vui Hạo Nhiên quay về phòng chuẩn bị Lâu rồi không đi mà Nhưng mà chỉ đi không thế này thì buồn quá Hay là đưa con bé tới chỗ mà tôi với San San mới tìm ra đi Minh Duy gợi ý khi Hạo Nhiên gọi điện than thở với hắn. "Ở đâu?" Hạo Nhiên sốt sáng. "Sau dạp chiếu Dream đấy, chỗ cánh đồng, chỉ có mỗi cỏ thôi, nhưng ma đẹp lắm, với lại cũng ít người ra đấy. Ông dẫn con bé tới đó cũng được, dạp chiếu Dream ấy ổn lắm." "Ok, hi, cảm ơn bạn Hiền nhé." Hạo Nhiên tí tưởng cúp máy, sau đó bấm số gọi cho tên thư ký, bảo hắn chuẩn bị cho buổi picnic của hắn với Thiên Di, chắc con bé sẽ ngạc nhiên lắm lắm. Rút kinh nghiệm lần xem phim trước, Hạo Nhiên quyết định chọn phim Hai Tình Cảm, cả hai đứa ngồi trong giạp chiếu 3D, cười ngạt nghẽo thỉnh thoảng còn quay sang trêu nhau nữa. Hôm đó là ngày rất vui với Thiên Di, không phải vì bộ phim, mà là vì nó đã thấy Hạo Nhiên cười rất nhiều, lâu lắm rồi nó mới thấy Hạo Nhiên cười không một chút mệt mỏi như thế. Mở mắt được chưa anh? Thiên Di phấn khích hỏi khi Hạo Nhiên dắt tay nó tới cánh đồng cỏ. Vừa ra khỏi giạp Hạo Nhiên đã vội cười toe kéo nó chạy ra đây. Hạo Nhiên cứ một mực bắt nó nhắm mắt mới được. Hạo Nhiên mỉm cười. Chưa được, đứng đây chờ anh chút Không được mở mắt đấy, không là giận đấy Hạo nhiên nói một lèo rồi chạy biến đi Lúc đi vội quá, quên mất hoa còn ở trong cốc xe Thiên Di mỉm cười Thôi thì chiều cậu chàng vậy Nó cứ đứng im như thế Chỉ một lát sau, nó đã nghe Hạo nhiên bước về phía nó Nhưng sao bước chân lại có vẻ gấp gáp đến thế Nó lên tiếng, trong lòng có chút lo lắng Mở mắt được rồi chứ anh Không ai trả lời nó Thiên Di bắt đầu thở gấp Nó mở mắt ra nhắm mắt quá lâu nên cảnh vật trước mắt nó mở nhạt đi nhưng ánh mắt nó chưa kịp định rõ cánh đồng đẹp mê hồn thì một chiếc khăn từ phía sau bịt chặt lất mặt nó thiên di vùng vẫy nhưng cánh tay đó giữ chặt nó nó chỉ kịp úa mấy tiếng rồi ngất lịm kéo nó lên xe nhanh lên ân kiều ra lệnh cho tên tay sai thiên di hạo nhiên hổ hởi ôm bó hoa to ảnh chạy tới chỗ thiên di nhưng vừa ra tới nơi đã không thấy con bé đâu nữa hạo nhiên nhíu mày nhìn quanh đã bảo đứng im đây rồi mà hạo nhiên rút máy ra Bấm số vợ yêu, nhưng số mấy không liên lạc được trong một thoáng. Hạo Nhiên đứng lặng người. Có khi nào? Uyển Nhã, có Thiên Di ở đó không? Hạo Nhiên hét vào điện thoại. Gigi đi với anh mà. Uyển Nhã hỏi ngược. Hạo Nhiên bắt đầu lo lắng. Rút cuộc thì Thiên Di đi đâu mới được chứ? Anh không biết. Anh bảo nó ở đây đợi anh mà. Bây giờ không thấy đâu nữa. Được rồi, anh đừng lo. Để em bảo San San tìm thử. Uyển Nhã nói rồi cúp máy. San San... Minh Duy với Trấn Vũ đang ngồi cạnh nó lo lắng hỏi. Sao thế? Không thấy Thiên Di đâu hết. Cái gì? Ba đứa kia đồng thanh. Anh Hạo Nhiên vừa báo cho tớ. Được rồi, mọi người tới chỗ Hạo Nhiên trước đi, tìm được tớ sẽ báo. Hạo Nhiên lo lắng, nó gọi hết tất cả các đầu mối làm ăn mà nó biết. Công ty của nó không phải hạng soàng, nhưng để tìm thì cần một chút thời gian. Hạo Nhiên lo lắng. Thiên Di mở mắt ra, một sáng người con gái đứng quay lưng nó, nó lắc lắc đầu. Tay nó bị trói chặt, chuyện này là gì đây? Thấy động, ân kiều quay người lại phía thiên di, nở một nụ cười đều cáng, trên tay nó là chiếc dao sắc nhọn. Cô thiên di khẽ lên tiếng, nó biết chuyện gì sắp xảy ra với nó. Trước đây, thay vào chỗ của ân kiều là băng băng, thiên di khẽ nhíu mày. Sao thế? Mày làm tao mất thể diện thì ít nhất cũng phải lường trước được chuyện này chứ. Thiên di thở gấp, ân kiều bắt đầu đi đi lại lại, nói cái gì đó mà nó không để ý nó đang mày nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi nơi này. Hạo Nhiên chắc đang lo lắng lắm. Bấy giờ nó mới để ý, nó bị trói vào một cái cây khẳng khiu trong rừng. Quái, sao nơi này cơm u thế nào ấy? Tôi biết Thiên Di ở đâu rồi. Hạo Nhiên vội vàng cúp máy khi nhận được địa chỉ. Đúng lúc đó thì San San cũng chạy vào. Con bé thở dốc. Em sẽ dẫn đường. Cả bọn chạy ảo ra khỏi cánh đồng. Hạo Nhiên mở cửa xe. Thiên Di sao lại phải chịu nhiều thiệt thòi thế này chứ? Hạo Nhiên lo lắng nghĩ thầm. Con bé này không được phép có chuyện gì đâu đấy mày không nghe tao nói gì hả con kia ân kiều quát lớn làm thiên di khẽ nhăn mặt con bé này chẳng khác gì cái loa phóng thanh nó chỉ nhún vai chứ còn biết nói thế nào nữa ân kiều giận tím mặt con bé kìm nén bước từng bước tới chỗ thiên di gằn từng tiếng một mày thiên di tao cho mày biết hôm nay nếu tao không làm gì được mày thì tao không còn là ân kiều ánh mắt ân kiều như phát ra tia lửa thiên di khẽ dùng mình dám nó con bé dám kết liễu đời nó ở đây lắm Thiên Di nhắm tịt mắt, Hạo Nhiên đang ở đâu chứ? Nó bắt đầu hoảng sợ. Dừng lại. Ngày tháng năm, tay thành phòng cứ bám lấy mình. Gì vậy chứ? Mình là bạn gái của bạn thân hắn, thế mà hắn cũng dám tán tỉnh mình. Vẻ ngoài lịch lãm mà ai rè lại như thế? Tay này sao có thể là bạn thân Hạo Nhiên chứ? Hạo Nhiên ngốc của mình thì vẫn vô tư chẳng biết gì. Ngày tháng năm, hôm nay là ngày Valentine đấy. Hạo Nhiên làm ra vẻ chẳng biết gì. Lúc tối gọi mình ra, ngạc nhiên lắm luôn ý. Hạo nhiên với hai tên kia đứng cười tươi giói trước cài hình trái tim to oành xếp bằng nến Lung linh lắm luôn Hi, yêu anh hạo nhiên của mình quá Mà mình thấy tay thanh phong cười cứ đều đều thế nào ý Ngày tháng năm mình vừa đi khám định kỳ Bác sĩ bảo mình có một khối oác tính Sao lại thế chứ? Bác sĩ bảo mình phẫu thuật Nếu không có thể chết bất cứ lúc nào Mình không thể phẫu thuật Nhưng mình phải làm thế nào đây? Ngày tháng năm hạo nhiên vẫn nhìn mình cười thật tươi Nụ cười đó, mình nhất định sẽ giữ mãi mãi nụ cười đó sẽ luồn ở trong tim mình. Thanh Phong tơi tìm mình, hắn bảo chào để đi du học, còn định giở trò với mình. Sợ thật đấy, cũng may mà mấy tên vệ sĩ luôn kè kè bên cạnh mình. Ngày tháng năm, mình đang ngồi trên máy bay, lúc nãy đã gọi cho Hạo Nhiên rồi, mình đã chọn đúng chiếc máy bay bay sang Nhật mà Thanh Phong đi. Tất cả, mình đều sắp xếp để Hạo Nhiên thấy mình thay đổi. Lúc nãy mình đã cố dập máy thật nhanh, nếu không Hạo Nhiên sẽ nghe thấy tiếng nấc của mình mất, buồn quá, sau này mình phải làm sao đây? Hạo Nhiên Tạm biệt anh nhé, thà anh đau vì bị phản bội còn hơn là đau vì đột nhiên mất người mình yêu vĩnh viễn. Quyển nhã gấp quyển nhật ký lại, nước mắt nó cứ rơi không ngừng, nó đã phải vượt qua nỗi sợ để phẫu thuật, đã phải cố gắng giành giật lại sự sống. Nhưng lúc này đây, nó hiểu ra rằng cuộc đời này nó thật sự mất hạo nhiên rồi. Tối hôm đó, quyển nhã đã khóc rất nhiều, tưởng như có thể ngập cả phòng vậy. Cuối cùng, nó thiếp đi lúc nào không hay, sang hôm sau, vừa bước chân xuống bếp, nó đã nhìn thấy hạo nhiên lụi cụi. Hạo nhiên, nó ngạc nhiên, rụi rụi mắt, kiểu này, chắc phải lên ngủ thêm thôi. Sang ra, mà đã bị ảo giác thế này, quyền nhã toan quay người bước lên thì hạo nhiên gọi giật nó. Em dậy chuẩn bị rồi ăn sáng đi. Nó quay lại, nhìn thấy hạo nhiên đang cười với nó. Quái thật, ảo giác này còn biết cười cơ đấy. Nói được nữa, nó lắc lắc cái đầu. Em làm cái gì thế? Hạo nhiên sáp lại gần nó, chạm tay vào má nó, mặt lộ vẻ lo lắng. Em em cứ tưởng tưởng là em chưa tình hắn, nó khẽ cúi đầu. Nhưng Hạo Nhiên lại nhìn nó cười. Tình được rồi đấy. Lên nhà chuẩn bị mà ăn sáng đi. tuyển Nhã cười lại với Hạo Nhiên. Rồi nó quay người bước lên phòng tắm. Nụ cười của Hạo Nhiên. Sao mà gượng đến thế? Sao lại làm nó đau bằng cách này? Nhưng dù sao đi nữa. Tối qua nó cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Suy nghĩ để tiến đến quyết định cuối. Cả đời này, nó chỉ có thể làm thế cho Hạo Nhiên thôi. Thiên Di đang ngồi một mình trong quán cà phê. Mấy hôm trước nó đã phát hiện ra quán cà phê này. Chủ quán là một cô gái người Việt. Không hiểu sao cứ ngồi ở đây là Thiên Di lại nhớ tới Hạo Nhiên Không hiểu sao nỗi nhớ đó không dẩy vò Thiên Di như lúc nhớ Hạo Nhiên ở nhà Thiên Di nhấm nháp cố cappuccino ấm ấm Nó khẽ mỉm cười Em làm bạn gái anh nhé Nó nhớ lại câu nói của Hạo Nhiên Ấm áp làm sao Bây giờ nó chỉ ước được ngồi cạnh Hạo Nhiên Tựa vào vai Hạo Nhiên Nhưng giờ thì không thể nữa rồi Thiên Di cười buồn Ngoài lớp cửa kính Trấn Vũ đang thập thò nhìn vào phía trong quán cà phê Hắn khẽ thở dài Hắn biết thiên di đang nhớ đến ai hắn cũng biết xa hạo nhiên thiên di đau khổ đến mức nào thật sự thì dù tình cảm hắn dành cho thiên di dù mênh mông tới bao nhiêu cũng không thể cho hắn đủ dũng khí để tiến tới san san này minh duy khẽ gọi san san cả hai đang cùng nhâm nhi cố trà sữa minh duy chẳng ham hố gì cái món này nhưng mà vì san san thích gì thế sao em không để hạo nhiên giải thích với thiên di làm gì san san cao mày lừa minh duy làm hắn phát hãi ơ không em yêu của anh làm thế đúng quá không thể để thiên di gặp hạo nhiên nữa minh duy tuôn một chàng mặc dù trong lòng thầm xin lỗi hạo nhiên tôi không cố ý đâu hạo nhiên xin lỗi bạn hiền nhiều lắm lắm không cần anh phải hùa theo như thế san san khẽ nói chỉ cần thiên di hạnh phúc thì chuyện gì em cũng có thể làm hạo nhiên hôm nay đi chơi với em nhé huyền nhã cười tươi huyền nhã kéo tay hạo nhiên ra xe hắn chẳng biết làm gì đã quyết định chịu trách nhiệm với huyền nhã thì cũng phải chiều cô ấy vậy hạo nhiên gượng một nụ cười với huyền nhã Chiếc xe đưa Hạo Nhiên và Uyển Nhã tới công viên, nơi này là nơi lần trước Hạo Nhiên cùng đến với Thiên Di. Hôm đó cả hai đã rất vui, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức đẹp trong lòng Hạo Nhiên, mặc kệ cho khuôn mặt Hạo Nhiên không vui mấy, Uyển Nhã kéo tuột Hạo Nhiên vào trong. Con bé cười tươi rói, cả ngày hôm đó, hình như Uyển Nhã đã cười rất nhiều, nó cũng chụp rất nhiều ảnh, còn Hạo Nhiên chỉ im lặng, cười gượng lúc Uyển Nhã nhìn hắn. "Uống đi anh." Uyển Nhã đẩy cho Hạo Nhiên ly cà phê đen. Hạo Nhiên cũng chỉ khẽ nhấp môi. Uyển Nhã nhìn Hạo Nhiên, khuôn mặt này, dáng điệu này, nó sẽ không bao giờ quên đâu, cả đời này sẽ không bao giờ quên. Anh này. Ừ, sao thế em? Hôm nay em vui lắm. Ừ, anh mừng là em thấy vui. Nhưng không hạnh phúc. Hạo Nhiên im lặng trước câu nói của Uyển Nhã. Anh này, hôm nay anh không vui. Em biết vì sao? Ngày mai em có quà cho anh đấy. Quà, Hạo Nhiên khẽ nhìn lên. Nhân ngày gì? Chẳng ngày gì hết Con bé đứng dậy, rồi nó mỉm cười Hôm nay anh mời nhé, em phải đi trước đây Em có việc Ơ hạo nhiên ngạc nhiên, hắn khẽ nghiêng mặt Nhìn theo bóng uyển nhã Con bé khó hiểu thật đấy uyển nhã bước ra ngoài, nước mắt nó đã rơi ra từ lúc nào Nhưng lạ, nó thấy lòng nó nhẹ biết bao Còn rất vui nữa, nó gọi taxi Cho cháu ra sân bay nội bài Sao cô biết tôi ở đây? Thiên di ngạc nhiên nhìn uyển nhã đang đứng trước mặt nó cười Chuyện này với tôi không có gì khó hết. Có chuyện gì, Thiên Di lạnh lùng, nếu là đến để cười vào mặt tôi thì cứ việc, tôi thua cô. Không phải, Uyển Nhã vẫn cười, trả lời, làm Thiên Di ngạc nhiên, nó vốn cứ tưởng Uyển Nhã đang vui sướng lắm. Bây giờ, nó đã rời xa Hạo Nhiên rồi, chẳng phải Uyển Nhã muốn cướp đi Hạo Nhiên sao? Vậy, Thiên Di nheo mắt, Uyển Nhã không trả lời, chỉ chia ra cho Thiên Di một tờ giấy. Hạo Nhiên đang đứng trước phòng của Thiên Di, hắn nhớ Thiên Di đến phát điên. Hắn phải làm thế nào mới có thể quên được thiên di? Câu hỏi này, chắc cả đời hắn cũng không bao giờ trả lời được. Hạo nhiên khẽ thở dài, đột nhiên, chuông điện thoại của hạo nhiên vang lên, tin nhắn đến từ vợ yêu. Hạo nhiên ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn vội vàng khoác áo ra ngoài, đôi môi khẽ mỉm cười. Dù đã chê tay, dù thiên di đã bỏ hắn đi, thì thiên di vẫn mãi là vợ yêu trong lòng hắn. Học, hạo nhiên chống tay, thở không ra hơi, thiên di quay lại nhìn hắn, mỉm cười thật tươi, hắn không tin vào mắt mình. Thiên Di đang đứng trong gió trước mắt hắn, còn mỉm cười với hắn. Hắn đang mơ sao, nhưng mà ảo giác thì làm gì biết nhắn tin chứ? Thiên Di, em Hạo Nhiên lắp bóp, nhưng Thiên Di không trả lời hắn. Mắt nó giớm nước, rồi thật nhanh, cứ như chỉ chờ có thế. Thiên Di chạy lại, ông lấy Hạo Nhiên, nức nở. Hạo Nhiên, em rất nhớ anh. Thiên Di cười, nhưng trong nụ cười lại ẩn chứa những giọt nước mắt. Thiên Di siết chặt tay, Hạo Nhiên cũng ngỡ ngàng, nhưng rồi hắn cũng vòng tay ôm lấy Thiên Di. Hơn một tuần nay rồi Hạo Nhiên mới được thấy Thiên Di, một tuần khó khăn biết bao, một tuần đầy nhung nhớ, một tuần vật vã với nỗi đau, một tuần Hạo Nhiên muốn tìm Thiên Di nhưng lại thôi. Giờ đây, đứng trước mặt hắn là một Thiên Di bằng xương bằng thịt. Nhưng sao? Nhưng sao em lại về đây? Hạo Nhiên đẩy Thiên Di ra, ngạc nhiên. "Uyển Nhã tới tìm em. Thiên Di lau nước mắt, nhìn hắn cười. Hạo Nhiên, em xin lỗi, từ này em sẽ không sai anh nữa. Bây giờ em mới hiểu, anh quan trọng với em đến mức nào. Uyển Nhã, Hạo Nhiên khẽ giật mình. Đúng rồi, Hạo Nhiên, hắn không thể để mặc Uyển Nhã. Di Di, hắn nhìn vào mắt Thiên Di, đau đớn. Anh yêu em, thật lòng đây, anh cũng rất nhớ em. Nhưng Uyển Nhã, cô ấy cần anh, họa là do anh gây ra. Anh không thể để cô ấy một mình gánh chịu. Hạo Nhiên khẽ quay mặt đi, hắn không thể tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy nữa. Nếu không, chỉ cần câu nói này của anh thôi. Hạo Nhiên ngạc nhiên ngước lên, Thiên Di đang cười với hắn, phía sau Thiên Di. Nguyễn Nhã cũng đang cười với hắn, nụ cười đó, không hiểu sao lại hạnh phúc đến thế. Nguyễn Nhã, đây là Thiên Di ngạc nhiên, còn Nguyễn Nhã thì chỉ nhấp một ngụm cà phê, rồi mỉm cười. Thấy rồi chứ, tôi còn zin đấy, tối hôm đó Hạo Nhiên chẳng làm gì tôi hết. Nhưng thế cái thai. Giả đấy. Sao cô lại nói chuyện này với tôi? Vì tôi cũng như cô, vì hạnh phúc của Hạo Nhiên. Thiên Di im lặng trước câu nói của Nguyễn Nhã, không ngờ con bé lại vĩ đại như thế. Nó cảm thấy xấu hổ Chỉ vì chút ghen tuông mù quáng Nó còn chưa kịp nghe Hạo Nhiên giải thích Thiên Di Tôi cho cô xem phiếu khám bệnh của tôi Chắc cô cũng hiểu tôi muốn nói gì tối hôm đó Tôi thật lòng xin lỗi Đúng là tôi có ý định Nhưng Hạo Nhiên chỉ mày gọi tên cô Thiên Di chẳng biết nói gì nữa Những lời huyền nhã nói càng vào tai Nó thì nước mắt nó càng rơi nhiều hơn Nhưng Hạo Nhiên đã nói dối nó Chuyện này Tôi biết cô giận Hạo Nhiên vì anh ấy lừa dối cô Nhưng Hạo Nhiên Anh ấy chỉ sợ mất cô. Hơn nữa, trong tình yêu, lòng vị tha rất quan trọng. Vậy tối đó không có chuyện gì sao huyền nhã? Hạo nhiên ngập ngừng. Ừ, không có gì hết. Mà này, vì em đã hy sinh cho hai người, nên sau này hai người đừng có mà phung phí sự hy sinh của em đấy. Chuyện này em đừng lo. Hạo nhiên ôm lấy thiên di, nhìn huyền nhã cười hiền. Anh sẽ không để em thất vọng đâu. Nửa năm sau. Con bé này, bỏ tay tao ra con bé đầu gấu cố vặn vẹo tay. Hét toáng lên Nhưng càng vặn tay nó càng đau Bỏ dễ thế hả? Thế sao? Lúc tao cảnh cáo mày không được động đến học sinh trường tao Sao mày không nghe đi? Thiên Di cười khẩy uyển nhã và san san ngao ngán Con bé này Sao lại cười cái ghê thế chứ? Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách được Thiên Di đã cảnh cáo rồi Giờ đây trong trường không ai là không biết Thiên Di Đánh nhau siêu giỏi Học hành đỉnh cực đỉnh Còn dễ thương nữa Còn tài phiệt Thế mà lại rất hòa đồng Hay bảo vệ bạn bè Chả thế mà mấy tay anh chị cứ gọi là phục nó giam giáp. Một chị hai, hai chị hai, dù cho nó cứ ngố đậm, cười cười xua tay bảo đừng gọi thế. uyển Nhã sau khi chuyển về học ở trường Royal cùng Thiên Di và Trấn Vũ, con bé vẫn một mình một tính thế, nhưng được cái rất quý Thiên Di, dần dần uyển Nhã lại thành bạn thân của nó bao giờ chẳng biết. Chỉ biết là chỉ sau một tháng mà nó đã nối nghiệp Thiên Di, chăm chỉ học võ. San San đã xuất sắc hoàn thành khóa học của con bé, rảnh rỗi chẳng biết làm gì về đi học cùng Thiên Di với uyển Nhã. Tao biết rồi, tao xin lỗi, bỏ tay tao ra đi con bé đầu gấu bắt đầu rên gì. Từ nay mày cũng nên biết thân mà yên phận đi, cấm đụng tới trường tao. Biết chưa, Thiên Di bẻ mạnh tay làm con bé kia la lên. Ối, nhẹ tay thôi, em không dám nữa đâu chị. Di Di giọng hạo nhiên đột nhiên vang lên làm Thiên Di giật cả mình. Nó vội vàng thả cánh tay con bé kia ra, còn khoác vai con bé kia nữa, sau đó lại cười cười. Ơ, ờ, chồng, chồng đi đâu đấy? Còn đi đâu nữa? Hạo nhiên lườm thiên di một cái trái mặt Em làm cái gì đấy hả? Lại đánh nhau đúng không? Đâu? Thiên di chối đầy đẩy Quyển nhã và san san thì bụng miệng cười Con bé này diễn kịch cũng khá nhiều rồi Ngày nào cũng gây chuyện Ngày nào cũng bị hạo nhiên bắt quả tang. Nhưng mà thiên di vẫn cứ tươi cười Ôm vai báo cổ cái đứa vừa bị nó dọa cho xanh mặt Lần nào cũng không quên gầm gừ Hợp tác hoặc chết Nói thế thì đứa nào chẳng sợ Đúng là bó tay với con bé này Em có làm sao không? Vợ anh chắc nãy giờ hành hạ em ghê lắm, Hạo Nhiên ra vẻ ân cần hỏi con bé kia, chẳng phải tốt bụng gì đâu, cốt là để tìm chứng cứ nhằm dạy bảo thiên di, nhưng con bé kia thấy cái vẻ cáo già gọi thỏ kia, mặt từ xanh chuyển sang trắng bệch, nó lắp bắp. Không không có em có việc, em xin phép, nói rồi con bé vùng khỏi cánh tay thiên di, ù té chạy. Ơ kìa, Hạo Nhiên gọi với theo, tức núi, uyển nhã với san san không nhịn cười nổi nữa, hai đứa với thiên di ôm bụng cười. Anh chưa tha cho em đâu đấy hạo nhiên hậm hực thiên di nhìn hạo nhiên cười bây giờ hắn đã ra trường trở thành giám đốc cho công ty ngầm của ba hắn chẳng thế mà thiên di cứ đánh nhau là hạo nhiên mò tới liền mấy lần hạo nhiên sai mấy tên thám tử chụp ảnh lại rồi thế mà thiên di vẫn một mực khẳng định là ảnh ghép đúng là đến bó tay bó chân bó toàn thân với con bé này trấn vũ ngồi im lặng ngắm nhìn thiên di đùa nghịch cùng san san trên sân trường mấy tháng qua ngày nào hắn cũng ngồi ngắm thiên di như vậy vào giờ ra chơi thiên di chẳng hay biết gì hết cứ nghĩ Chấn Vũ đã quên nó rồi, nhưng nó đâu biết, vì muốn Thiên Di hạnh phúc Trấn Vũ mới phải cố gắng cười chúc Thiên Di hạnh phúc, chứ chẳng bao giờ Chấn Vũ muốn quên đi Thiên Di, nhưng người Thiên Di yêu là Hạo Nhiên, vậy nên chỉ cần ngày nào cũng được ngắm Thiên Di thế này là Chấn Vũ vui rồi. Anh ngày nào cũng thế này, không chán hả? Chấn Vũ giật mình nhìn lên, Uyển Nhã đang nhìn hắn cười tươi. "Không." Hắn khẽ cúi đầu, "Chẳng bao giờ chán được." Ngốc, Uyển Nhã khẽ mắng Chấn Vũ, rồi con bé ngồi xuống cạnh hắn ngày nào uyển nhã cũng thấy trấn vũ như thế này phải công nhận bây giờ hiếm có ai trung tình như hạo nhiên và trấn vũ à mà còn có cả san san minh duy hét toáng lên uyển nhã ngao ngán biết ngay mà cái tên minh duy này chắc không biết hai chữ ngoại tình cũng như hai chữ có duyên viết thế nào cứ hét ông ổng thế đến chịu thế mà san san thì lại chẳng nề hà gì còn cười toe nữa nhìn minh duy với san san mà uyển nhã cũng thầm ghen tị giá mà nó với trấn vũ cũng nhưng mà trấn vũ chỉ yêu thiên di uyển nhã khẽ thở dài Em buồn chuyện gì hả? Trấn Vũ quay sang Uyển Nhã khi nghe tiếng con bé thở dài. Không có, Uyển Nhã khẽ lắc đầu, nhưng đôi mắt vẫn đượm buồn. Bỗng nhiên, Trấn Vũ ghé sát mặt Uyển Nhã. Thế này mà bảo không sao. Uyển Nhã đỏ bừng mặt, nó lùi ra xa. Em sao thế? Ốm rồi à? Mặt em đỏ bừng rồi kìa. Trấn Vũ tỏ ra sốt sắng, nhưng Uyển Nhã chỉ im lặng, rồi nó đứng bật dậy, chẳng nói chẳng rằng, bước thẳng. Chị Di Di, không ổn rồi. Một con bé vẻ mặt hoảng hốt chạy tới chỗ Thiên Di với San San. Gì mà chạy ghê thế Lan Phương, Thiên Di nhíu mày. Bọn hôm qua gọi bọn Tuấn Gấu tới. Tuấn Gấu, to lắm hay sao mà gọi Gấu, Thiên Di cười cười. Trịnh Anh Tuấn, đại ca trường Minh Hải, là một tay côn đồ từ năm lên mười hai. Vì hắn chẳng nề nà gì ai, hơn nữa còn ra tay rất độc, nên được gọi là Tuấn Gấu. San San đứng cạnh nó, tuôn luôn một lèo. San San, Thiên Di nhìn con bé, ngạc nhiên cậu tính theo hạo nhiên nhà tớ học nghề đấy à gì không thèm nghề tay trái thôi xa san, san bĩu môi ở cổng trường thiên di là con nào sao dám động tới em gái tao tuấn gấu cùng một bầy lóc chóc đứng hết ẩm mỹ giữa sân trường thầy cô đi qua chẳng có ai dám đứng lại nhìn mặt thế mà động vào đúng là chỉ có thành thịt nướng thế nên người nào người nấy đều cúi mặt đi nhanh cho chắc ăn tìm tớ hả thiên di bước tới cười tươi như gặp bạn tuấn gấu khẽ sững người ai mà ngờ được con bé sinh thế Nhưng rồi hắn lấy lại ngay vẻ hung dữ. Mày là thiên di. Ca, thiên di cười cười. Cười gì? Sao mày đụng tới em gái tao? Tên kia nạt nộ. Em nào? Mày chối hả? Con bé hôm qua. À. À cái gì? Tớ chỉ làm thế vì nó đụng tới trưởng tớ thôi. Thiên di nhún vai. Nhưng nó không đụng tới mày. Tên kia hầm hè. Tớ đã cảnh cáo rồi. Mày tên kia cứng họng. Hắn quay sang nạt nộ bọn đàn em, bọn bay còn đứng đó làm gì chứ, không mau bắt nó lại đây. Mấy tên kia đồng loạt xông vào chỗ Thiên Di đang đứng, nhưng mấy tên đàn em của nó, đúng hơn là của mấy tên anh chị sai đi theo nghe nó sai bảo, của ra. Cả bọn khựng lại, nhưng rồi lại tiếp tục chạy ào tới. Suy cho cùng thì bọn đàn em của Thiên Di cũng là con ông này ông nọ. Chỉ một lát sau, Thiên Di đã thấy tình hình không ổn, nó ra lệnh cho cả bọn kia rút vào. Đừng động tới bọn nó, Thiên Di đứng ra phía trước cả bọn, con này cũng được phết. Tuấn gấu nghĩ thầm, nhưng nó vẫn để im để bọn đàn em vây quanh Thiên Di. Một bọn như sói đói vây quanh nó, chỉ trực nhào vào nó, nhưng còn trần trừ vì chưa biết năng lực của nó thế nào. Cuối cùng, một tên mất kiên nhẫn lao vào, nó nhanh nhẹn né sang một bên, tên kia hụt hơi bị nó giáng xuống lưng một quả trời giáng. cả bọn bắt đầu nhào vào, Thiên Di nhẹ nhàng lùa lách tránh nhưng cú đấm của cả bọn, nó đưa chân đá một tên gần nhất một cái làm tên kia ngã ra sau, kéo theo vài tên sau hắn, nhanh như cắt. Thiên Di nghiêng mình tránh cú đấm của một tên ở phía sau, đồng thời đưa tay đánh hắn một cái ngay giữa mặt chỉ một lát sau. Cả bầy đã bị Thiên Di đánh cho cục hết. Tuấn Gấu đứng dậy, hắn cũng lường trước được chuyện này bằng kinh nghiệm của hắn. Hắn lao tới Thiên Di, rất nhanh. Thiên Di ngước lên nhìn hắn, con bé không tránh. Tuấn Gấu cố gắng áp sát Thiên Di, nhưng Thiên Di chỉ tránh. Nó biết, Tuấn Gấu không phải tay vừa. Trước khi tìm thấy điểm yếu của hắn, nó sẽ không thể thắng được. Rồi dần dần, nó để ý. Tuấn gấu ít dùng tới bàn tay trái, thiên di mỉm cười, nó nhẹ nhàng tránh cú đá của tuấn gấu. Hắn ta nãy giờ đã điên lên, vì thiên di chỉ có tránh và tránh, thiên di lách sang một bên, đồng thời đưa tay bẻ cánh tay của tuấn gấu. Đúng như nó nghĩ, sức của cánh tay này không đáng gờm chút nào, nó quá yếu, tuấn gấu kêu lên, hắn nghiến chặt răng. Sao sao mày biết, tuấn gấu lắp bóc, nhưng thiên di chỉ cười, nó thả cánh tay tuấn gấu ra. Quan sát thôi, tớ không phải là người gây sự trước. Nên các cậu đừng sang trường tớ gây chuyện nữa Tuấn gấu im lặng Rồi nó ra lệnh rút Trước khi đi còn ném lại một câu Tao phục mày rồi đấy Cái gì? Ân kiểu hét lên Con bé là đứa con gái đầu gấu gọi bọn tuấn gấu tới Anh không làm gì được nó hả? Mày hét gì ghê thế? Chuyện này không phải lỗi tại nó Theo tao biết là do mày gây chuyện Em không có Con bé đó tự nhiên gây sự với em đấy chứ Mày không phải cãi Con bé đó được đấy Nó không phải hạng người như thế nói rồi tuấn gấu đứng lên như để kết thúc hắn bước ra ngoài để mặc ân kiều mặt đầy tức tối được rồi không cần tới điếu vô dụng như anh nữa tự tôi có cách của tôi thủ này không trả thì không phải ân kiều thiên di hạo nhiên cười tươi rói anh chúng tả à cười ghê thế thiên di buông một câu làm hạo nhiên đông cứng cả nụ cười làm siêu lòng người không hít em đúng là có chuyện gì thế thiên di cười cười chiều hạo nhiên cũng hay lắm chứ chiều nay đi chơi nhé lâu rồi mình không đi đâu ở đâu thế xem phim nhé hạo nhiên lại cười tươi với nó nó cũng mỉm cười đúng là rất lâu rồi thiên di không đi chơi với hạo nhiên cậu chàng có vẻ bận rộn lắm cứ xoay mù nhiều khi nhìn thấy hạo nhiên mệt mỏi trước đống tài liệu nó chỉ có thể mỉm cười thật tươi và động viên hạo nhiên mấy câu hạo nhiên vất vả một phần cũng vì lo cho tương lai của hai đứa nên bây giờ nó chỉ có thể giúp hạo nhiên bằng cách lúc nào cũng làm hắn vui hạo nhiên quay về phòng chuẩn bị Lâu rồi không đi mà, nhưng mà chỉ đi không thế này thì buồn quá Hay là đưa con bé tới chỗ mà tôi với san san mới tìm ra đi Minh Duy gợi ý khi Hạo Nhiên gọi điện than thở với hắn Ở đâu? Hạo Nhiên sốt sáng sau dạp chiếu Dream đấy, chỗ cánh đồng Chỉ có mỗi cỏ thôi, nhưng ma đẹp lắm Với lại cũng ít người ra đấy Ông dẫn con bé tới đó cũng được, dạp chiếu Dream ấy ổn lắm Ok, Hi, cảm ơn bạn Hiền nhé Hạo Nhiên tí tưởng cúp máy sau đó bấm số gọi cho tên thư ký Bảo hắn chuẩn bị cho buổi picnic của hắn với Thiên Di Chắc con bé sẽ ngạc nhiên lắm lắm rút kinh nghiệm lần xem phim trước Hạo Nhiên quyết định chọn phim hai tình cảm Cả hai đứa ngồi trong dạp chiếu 3D Cười ngạt nghẽo Thỉnh thoảng còn quay sang trêu nhau nữa Hôm đó là ngày rất vui với Thiên Di Không phải vì bộ phim Mà là vì nó đã thấy Hạo Nhiên cười rất nhiều Lâu lắm rồi nó mới thấy Hạo Nhiên cười không một chút mệt mỏi như thế Mở mắt được chưa anh? Thiên Di phấn khích hỏi khi Hạo Nhiên dắt tay nó tới cánh đồng cỏ. Vừa ra khỏi dạp Hạo Nhiên đã vội cười toe, kéo nó chạy ra đây. Hạo Nhiên cứ một mực bắt nó nhắm mắt mới được. Hạo Nhiên mỉm cười. "Chưa được, đứng đây chờ anh chút, không được mở mắt đấy, không là giận đấy." Hạo Nhiên nói một lèo rồi chạy biến đi, lúc đi vội quá, quên mất hoa còn ở trong cốp xe. Thiên Di mỉm cười, thôi thì chiều cậu chàng vậy. Nó cứ đứng im như thế, chỉ một lát sau, nó đã nghe Hạo Nhiên bước về phía nó. Nhưng sao bước chân lại có vẻ gấp gáp đến thế Nó lên tiếng Trong lòng có chút lo lắng Mở mắt được rồi chứ anh Không ai trả lời nó Thiên Di bắt đầu thở gấp Nó mở mắt ra Nhắm mắt quá lâu nên cảnh vật trước mắt nó mở nhạt đi Nhưng ánh mắt nó chưa kịp định rõ cánh đồng đẹp mê hồn Thì một chiếc khăn từ phía sau bịt chặt lất mặt nó Thiên Di vùng vẫy Nhưng cánh tay đó giữ chặt nó Nó chỉ kịp úa mấy tiếng rồi ngất lịm Kéo nó lên xe nhanh lên Ân kiều ra lệnh cho tên tay sai thiên di hạo nhiên hồ hởi ôm bó hoa to ảnh chạy tới chỗ thiên di nhưng vừa ra tới nơi đã không thấy con bé đâu nữa hạo nhiên nhíu mày nhìn quanh đã bảo đứng im đây rồi mà hạo nhiên rút máy ra bấm số vợ yêu nhưng số mấy không liên lạc được trong một thoáng hạo nhiên đứng lặng người có khi nào uyển nhã có thiên di ở đó không hạo nhiên hét vào điện thoại gcd đi với anh mà uyển nhã hỏi ngược hạo nhiên bắt đầu lo lắng rút cuộc thì thiên di đi đâu mới được chứ anh không biết Anh bảo nó ở đây đợi anh mà, bây giờ không thấy đâu nữa. Được rồi, anh đừng lo, để em bảo san san tìm thử. Quyển Nhã nói rồi cúp máy. San san, Minh Duy với Trấn Vũ đang ngồi cạnh nó lo lắng hỏi. Sao thế? Không thấy thiên di đâu hết. Cái gì? Ba đứa kia đồng thanh. Anh Hạo Nhiên vừa báo cho tớ. Được rồi, mọi người tới chỗ Hạo Nhiên trước đi, tìm được tớ sẽ báo. Hạo Nhiên lo lắng, nó gọi hết tất cả các đầu mối làm ăn mà nó biết. Công ty của nó không phải hạng soàng, nhưng để tìm thì cần một chút thời gian. Hạo nhiên lo lắng. Thiên Di mở mắt ra, một sáng người con gái đứng quay lưng nó. Nó lắc lắc đầu, tay nó bị trói chặt. Chuyện này là gì đây? Thấy động, ân Kiều quay người lại phía Thiên Di, nở một nụ cười đều cáng. Trên tay nó là chiếc dao sắc nhọn. Cô Thiên Di khẽ lên tiếng, nó biết chuyện gì sắp xảy ra với nó. Trước đây, thay vào chỗ của ân Kiều là băng băng. Thiên Di khẽ nhíu mày. Sao thế? Mày làm tao mất thể diện thì ít nhất cũng phải lường trước được chuyện này chứ Thiên Di thở gấp Ân Kiều bắt đầu đi đi lại lại Nói cái gì đó mà nó không để ý Nó đang mảnh nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi nơi này Hạo Nhiên chắc đang lo lắng lắm bấy giờ nó mới để ý Nó bị trói vào một cái cây khẳng khiu trong rừng Quái Sao nơi này cơm u thế nào ấy Tôi biết Thiên Di ở đâu rồi Hạo Nhiên vội vàng cúp máy khi nhận được địa chỉ Đúng lúc đó thì San San cũng chạy vào Con bé thở dốc Em sẽ dẫn đường cả bọn chạy ảo ra khỏi cánh đồng hạo nhiên mở cửa xe thiên di sao lại phải chịu nhiều thiệt thòi thế này chứ hạo nhiên lo lắng nghĩ thầm con bé này không được phép có chuyện gì đâu đấy mày không nghe tao nói gì hả con kia ân kiều quát lớn làm thiên di khẽ nhăn mặt con bé này chẳng khác gì cái loa phóng thanh nó chỉ nhún vai chứ còn biết nói thế nào nữa ân kiều giận tím mặt con bé kìm nén bước từng bước tới chỗ thiên di Gần từng tiếng một mày thiên di tao cho mày biết hôm nay nếu tao không làm gì được mày thì tao không còn là ân kiều ánh mắt ân kiều như phát ra tia lửa thiên di khẽ dùng mình dám nó con bé dám kết liễu đời nó ở đây lắm thiên di nhắm tịt mắt hạo nhiên đang ở đâu chứ nó bắt đầu hoảng sợ dừng lại ân kiều hoảng hốt quay lại sau lưng một toán người chạy ập tới chỗ hai đứa ân kiều bắt đầu rối loạn không thể được kiểu gì cũng chết nó không thể chết một mình ân kiều quay lại nhìn thiên di bằng ánh mắt căm hận nó giơ con dao lên đâm thẳng xuống thiên di Đừng, Hạo Nhiên hét lên, Thiên Di nhắm tịt mắt, nhưng Uyển Nhã kịp thời đưa chân đá một hòn đá, hòn đá bay tới trúng cánh tay ân kiều, con bé hét lên, buông con dao xuống đất, Uyển Nhã lao tới, nhảy lên đá cho nó một cái từ đằng sau, ân kiều ngã xuống bên cạnh Thiên Di, ngất lịm. Em không sao chứ, cả Hạo Nhiên lẫn Trấn vũ ảo lên, nhưng Trấn vũ khẽ nén lại, chăm sóc Thiên Di lúc này không phải quyền của hắn, Hạo Nhiên chạy tới cởi chó cho Thiên Di, Thiên Di khẽ cười, ôm trầm lấy Hạo Nhiên em không sao hết nói rồi con bé quay sang phía uyển nhã mắt long lanh uyển nhã yêu dấu thôi đi bà uyển nhã nguýt dài rồi rào bước lại phía san san với minh duy vừa chạy tới thiên di lóc cóc chạy theo hạo nhiên thì lão đảo phía sau thiên di chỉ có trấn vũ là đứng im hắn nhìn theo thiên di hắn đã lo cho thiên di rất nhiều nhưng sao ân kiểu khẽ mở mắt nó đâu ngất dễ dàng thế dù sao cũng phải kéo theo thiên di chết chung với nó nó đứng bật dậy thật nhanh Đồng thời rút chiếc súng nơi lưng quần ra, chế thẳng vào Thiên Di, nổ súng. Người đầu tiên phát hiện ra hành động đó của ân kiều là Trấn Vũ. Ngay lập tức, hắn lao ra chắn cho Thiên Di, nhưng Uyển Nhã cũng kịp phát hiện ra. Con bé hét lên một tiếng, nó chạy lại, nhanh chóng đẩy Trấn Vũ ra. Nhưng lúc đó, cũng chính là lúc mà viên đạn đâm thẳng vào bụng nó. Mấy đứa kia hét lên, Uyển Nhã ngã xuống. Trong một giây, thời gian như ngừng lại, Thiên Di đứng lặng người, Uyển Nhã lại vừa cứu nó con bé đứng nhìn chằm chằm vào uyển nhã trong vòng tay chấn vũ máu bắt đầu loang ra ánh mắt bừng lên tia lứa nó hét lên lao vào ân kiều đang bàng hoàng về hành động của mình chỉ trong mấy đòn của thiên di ân kiều đã gục xuống ngất hẳn nó nghe thấy chấn vũ hét tên uyển nhã nhìn thấy hạo nhiên lật đật gọi điện cho xe cấp cứu nhìn thấy minh duy ngỡ ngàng như nó nhìn thấy san san cố sức cầm máu cho uyển nhã tất cả trước mắt nó như nhòa đi thiên di đứng cạnh giường bệnh của uyển nhã nó nhìn trấn vũ đau khổ từng ngày Giờ đây Trấn Vũ mới nhận ra Uyển Nhã quan trọng với hắn tới mức nào, một người luôn an ủi hắn lúc hắn đau lòng vì Thiên Di mỗi ngày, một người có nụ cười như thiên thần, một người luôn ủng hộ hắn, luôn yêu hắn. Thế mà, Uyển Nhã cầu xin em hãy tỉnh lại, Trấn Vũ khóc nấc lên, Thiên Di quay mặt bước ra ngoài. Đã mấy ngày nay, rồi Uyển Nhã hôn mê, Thiên Di thấy lo, nhưng con bé chỉ biết ngày nào cũng vào đây, an ủi Trấn Vũ, khuyên Trấn Vũ về nghỉ ngơi. Nếu Uyển Nhã thấy Trấn Vũ như thế, hẳn con bé đau lòng lắm. Mấy đứa bạn ngước lên nhìn nó. Trấn Vũ lại khóc hả? San San hỏi nó, Thiên Di khẽ gật, thở dài, Trấn Vũ gục lên cánh tay Huyền Nhã, cánh tay đã cứu mạng hắn, hắn kiệt sức, sao tới giờ Huyền Nhã vẫn chưa tỉnh chứ? Nước mắt hắn lặng lẽ rơi, rồi hắn thiếp đi lúc nào không biết, Uyển Nhã khẽ mở mắt, con bé có cảm giác nặng nặng bên tay, nó liếc sang, rồi dường như không tin vào mắt mình, nó nhìn thấy Trấn Vũ đang nhắm mắt bên cạnh nó, nhìn Trấn Vũ mà nó đau lòng quá, nó khẽ ngồi dậy, đau nhưng nó vẫn cố chịu, nó ngắm Trần vũ, nhẹ nhàng đưa tay lau lấy giọt nước mắt còn chưa khô, tên ngốc này, không biết làm như thế, nó sẽ đau lòng lắm sao Hai năm sau, Di Di cậu có ngồi im cho người ta trang điểm không hả, San San bực mình quát lên, Uyển Nhã ngồi một bên cũng cười Tớ vui quá, ba đám một lúc cơ mà Thiên Di phấn khích, San San khẽ cười, Uyển Nhã cũng rất vui, nó không ngờ, Trần vũ lại có thể yêu nó, rồi cầu hôn nó lúc nó cố gắng nhẹ nhàng bước ra ngoài để khỏi làm trấn vũ thức giấc nó đã thấy mấy đứa bạn của nó ngủ gật ngoài kia chờ nó tỉnh lúc đó nó đã khóc khóc vì quá vui sướng có những người bạn thế này sống thật không uổng trấn vũ vừa tỉnh giấc không thấy nó đâu là chạy vội ra ngoài để rồi nhìn thấy nó đang khóc trấn vũ ngỡ ngàng rồi hắn ôm trầm lấy nó đôi khi chỉ cần thế thôi cũng đã hơn một lời tỏ tình rồi ba cặp vợ chồng mới cười đứng cạnh nhau rạng rỡ đau khổ qua đi nhường chỗ cho hạnh phúc Hạnh phúc đến là khi con người ta biết nắm giữ, biết vượt qua khó khăn, không ai biết tương lai như thế nào, nhưng ai cũng có thể cố gắng vì tương lai, và tương lai của sáu con người đang cười tươi vì hạnh phúc kia, không cần nói hẳn mọi người cũng biết sẽ như thế nào.